0: Ja, äh, die Zuschauer wissen, äh, Zuschauer, die, die Hörer wissen nämlich nicht, dass wir immer morgens um sieben unsere Podcasts aufnehmen, damit wir immer super aktuell sind und so.
1: Was bisher, glaube ich, noch nie passiert ist.
0: Du sollst jetzt mit mir zusammen lügen und einen guten Eindruck machen, Herr Kottner. Ich kotze
1: rum, dass wieder sich keiner im, im Podcast-Chat gemeldet hat, wenn wir gefragt haben, hier wann nächste Aufnahme und wir machen jetzt das und das Thema und das ignoriert einfach jeder. Das interessiert einfach kein Schwein mehr. Weißt du, Sascha, wir nennen das jetzt wirklich nur noch die sascha und Ronny show Punkt.
0: <lacht> Dann herzlich willkommen zur sascha und Ronny show präsentiert von Lidl. Ding ist ja, die Titelmelodie, äh, wo wir schon drüber geredet haben, dass die jetzt gerne verwendet wird in Werbefilmen, weil äh, die jungen Werbefilmmacher jetzt irgendwie äh, die, äh, keine Ahnung, neue,
1: ich entdeckt. neue ja.
0: Musikdienste abonniert haben und gemerkt haben, oh, das klingt ja ganz gut. Ja, wir kommen im Jahr 2015, mein Junge. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt eine Werbung gesehen für so Refurbished-Handy-Scheiße, wo du kaufen kannst. Haben die das auch benutzt? Das ist schon das es ist ja,
1: vielleicht, vielleicht geht das jetzt gerade irgendwie durch die Decke, dass der, dass der äh, äh, ja, ähm, Künstler sich vielleicht irgendwie aufmerksam gemacht hat oder sowas. Hier, ich habe diesen coolen Song gemacht. Das passt doch jetzt so zur Happy Peppy Zeit, weil es so jetzt langsam wieder Richtung Sommer geht und wir alle Spaß haben wollen.
0: Nein, ich vermute einfach, dass, weil diese Künstler, die bieten diese Songs ja bei mehreren dieser Dienste an, wo man die runterladen kann, so als Abonnement oder zum Kaufen direkt. Und ich vermute mal, dass dieses Lied bei irgendeinem populären Service jetzt im Katalog mit drin ist. Und nicht nur bei dem, den ich habe. Und ähm, ja, dass das jetzt so die Runde macht.
1: Naja, dann machen wir es ganz einfach. Dazu mal ab Folge 150 oder so, wenn es wieder ein bisschen was rund ist, gibt es ja wieder einen neuen Song.
0: Von uns selbst komponiert. <lacht>
1: Vielleicht Ja. <lacht>
0: Genau, denn äh, wir machen auch schon große Vorausschau, denn darum geht es heute. Ne? Das ist mal eine Überleitung.
1: Ja, aber hallo. <lacht> dafür, dass es, dafür, dass es erst irgendwie so äh, knapp nach um neun ist, haue ich hier schon wieder einen nach dem anderen raus.
0: <lacht> ja, also heute geht es um das Marvel-Universum. Mensch, das erinnerst du dich noch? Ja,
1: <lacht> ne, vor allen Dingen. Äh, wir kamen ja gar nicht hinterher, ne? also die, wir hatten ja überlegt gehabt, okay, hauen wir das vorher raus, aber wir haben ja noch den Paten auf der, auf der äh, Hinterbank, ach, das Schiffers-Festival ist ja auch noch, <lacht> also äh, liebe Zuhörer, es ist ein Struggle mittlerweile, äh, Podcasts aufzunehmen, wenn wir das in zwei Wochen Rhythmus machen, weil die News hauen sie raus in der Pandemie, das ist nicht mehr lustig.
0: Genau, aber wir wollen halt ein bisschen erstens reden über Falcon und Winter Soldier, noch ein bisschen nachlese. Und ein bisschen vorausblicken auf das, was uns bei Disney Plus erwartet. Aber natürlich auch das, was jetzt Marvel groß angekündigt hat. Leute, wir sehen Licht am Ende des Tunnels hier. Wir wollen euch anfüttern. Das Kino ist bald wieder da. Kommt herein und schaut, was wir alles an Attraktionen haben. Schaut und staunt. Schaut und staunt. Und da gibt es ja eine ganze Menge. Aber wir fangen erstmal an mit dem, was sowieso abgeschlossen ist. <lacht> 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 naja <lacht> da gab es ja auch
1: noch eine Ankündigung
0: <lacht> genau also wir haben äh, Falcon und Winter Soldier natürlich alle geguckt du auch sicher das,
1: also jetzt soll das ja wirklich jeder gesehen haben
0: <lacht> und ähm, da gibt es auch noch ein Nachspiel wenn man es so möchte aber das, die Serie war ja auch so ausgelegt muss man einfach so sagen im Grunde ja. ist Falcon Winter Soldier, also neben, neben, dass es eine gute Serie ist, wie ich finde, auch eine Art Origin-Story für den neuen Captain America. In genau. In Form von, ähm, ähm, Dingsda. Ich will immer Anthony <lacht> Mackie sagen, aber <lacht> das ist natürlich der auch des Schauspielers. <lacht> Sam. Sam, Sam, Sam Wilson, ja.
1: Ich merke, ich merke, ich merke, bereits jetzt äh, den schwitzenden Großöming im Hintergrund, der schon wieder auf seinen Zehennägeln kaut und denkt, oh, wieso weiß der das nicht? Wieso kommt das nicht
0: aus der Pistole geschossen? Weil, also bitte, ne? Also, wenn wir hören manchmal, wie Herr Großöhmischen auch nach Namen ringt, dann, dann möchte ich sagen, dieses Problem befällt uns alle, wenn man vor dem Mikro sitzt und über etwas redet, wo ungefähr, naja, sagen wir mal so, an die 100 Charaktere irgendwie mit verbraten werden, dass uns da nicht plötzlich der Name einfällt. So. <lacht> Deswegen haben die auch so einfache Superhelden-Namen. Ja. Falker. Der fliegt, hat Flügel. Falker. <lacht> ähm. Ja, Falcon und Winter Soldier. Ähm. Oh, da, da möchte ich ganz kurz, da habe ich nämlich extra was vorbereitet. Also du kannst vielleicht mal ähm, ganz kurz anreißen, wie du den fandest. Ähm.
1: Ähm, also es ist tatsächlich genau das geworden, was ich mir gewünscht hatte. Ich hatte ja von vornherein äh, gehofft, dass es halt so in die Richtung Captain America 2 geht. So ein schöner Politik-Thriller halt, sage ich jetzt mal, ähm, mit ein bisschen Action und genau das ist es auch geworden. Es ist natürlich sehr politisch geworden, ähm, gerade mit diesen äh, Flag-Smashern halt, die ja theoretisch auch ihre, ihre, ähm, äh, ich sag mal ihre, ihre Meinung hatten, die vielleicht nicht ganz so falsch ist. Also wenn man das mal so, so überlegt, also es, es geht ja darum, dass die jetzt quasi halt ähm, eigentlich ganz gerne diesen Zustand hätten, der in diesen fünf Jahren äh, blip quasi halt äh, gewesen sind, dass jetzt quasi die Welt keine Grenzen mehr hat, sondern dass halt für alles für jeden zugänglich ist, dass es halt nicht dieses typische Arm und Reich gibt, sondern dass halt wirklich so diese Gleichberechtigung äh, vorhanden ist. Glaube ich auch nicht, dass das in diesen fünf Jahren so war, aber gut, sei jetzt mal dahingestellt. Und ähm, jetzt sind ja natürlich wieder alle da. Jetzt sind auch wieder die äh, Machtinhaber halt äh, ganz groß äh, äh, wieder vertreten. Und das passt denen natürlich nicht. Deswegen äh, haben sie sich jetzt aufgemacht, ähm, so kleine terroristische Akt, äh, Akte äh, zu machen. Und sie haben äh, tatsächlich äh, das Supersoldatenserum inne. Und ja, ja darum geht es halt so ein bisschen. Die flexwäsche einmal aufzuhalten, gleichzeitig halt auch noch den... Ja, jenigen, der auch immer dieses Supersoldatenserum halt äh, erstellt hat oder verkauft, halt so ein bisschen äh, auf die Schliche zu kommen und ähm, den, also ich sag mal, Amerika hat sich ja jetzt ähm, überlegt, Captain America gibt es nicht mehr, wir brauchen einen neuen und äh, auch darum geht es halt so ein bisschen, dass sie jetzt quasi einen neuen Captain America halt... Ähm, Jetzt quasi erstmal eingestellt haben, der aber nicht ganz so mental stabil ist, äh, wie <lacht> es noch ähm, ja, Steve Rogers war. Äh, was auch so eine kleine Origin-Geschichte von einem weiteren Marvel-Charakter, den ich sogar hier ähm, in so einem Condor-Heft, die Entstehungsgeschichte von dem da habe. Ah. Da war ich auch sehr überrascht. Ja, ja. Der taucht bei mir in so einem Condor Captain America-Heft, taucht er zum Beispiel auch zum ersten Mal auf. Da wird auch nur ganz kurz erwähnt, wer es sein könnte. Also, der wird da mal kurz in Aktion gezeigt und es wird auch schon, schon so herausgestellt, dass er natürlich ein bisschen skrupelloser ist und halt so ein bisschen für die Aufträge äh, ja, benutzt wird, die Captain America natürlich nicht machen will, aus moralischen Gründen. Ähm, ja, eigentlich genau das, was Amerika so ein bisschen in der Trump-Regierung repräsentiert hat.
0: <lacht> also, wenn man sozusagen hört, ah, da ist eine Superheldenserie. Das geht um jemanden, der fliegen kann und jemand, der super stark ist und einen Metallarm hat. Und dann kommt was raus, was sozusagen erstens eine unterhaltsame Spionage-Sci-Fi-Serie ist, wenn man das so möchte, verbunden mit ähm, Themen, die sich um aktuelle Punkte drehen, die also quasi aktuelle Sachen drehen wie Flüchtlingsthematik, wie... Verteilung der Reichtümer in der Welt, wie Rassismus, wie was ist denn die Seele von Amerika, repräsentiert quasi in diesem einen Kostüm, in diesem einen äh, Helden, der sozusagen im Namen der Regierung arbeitet. So, <lacht> wenn man sagt, okay, das ist Superheldensee, da kommt all das vor. Und jetzt möchte ich mal als Kontrast, ja. wir, haben, wir haben ja äh, Pressemitteilung, kriegen wir mal, von Konstantin Film, ähm, da gab es vor kurzem eine, eine Pressemitteilung, letzte Klappe für Liebesdings sozusagen der deutsche Film im Vergleich dazu, die, die neue, die neue äh, Komödie von Elias Embarek. Mhm. Liebesdings ist eine Geschichte von Irrungen und Wirrungen, Liebe und Verrat und der fröhlichen Erkenntnis, dass man nur wirklich glücklich wird, wenn man zu sich selbst findet. Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fans kreischen, Fotografen jagen nach dem besten Foto, Kamerateams erwarten Interviews. Eine Premiere steht an und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch, gespielt von Elias Mbarik, wird sehnsüchtig erwartet. Doch Marvin lässt auf sich warten, denn das Interview mit der bissigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger, gespielt von Alexandra Maria Lara, ist gründlich schiefgegangen. Und der Star landet auf seiner Flucht vor den Medien ausgerechnet im feministischen Off-Theater 3000 von Frieda, das kurz vor dem Aussteht, werden es Marvin Frieda und ihre Freunde unter Beobachtung der staunenden Öffentlichkeit schaffen, das Theater zu retten, Marvins Ruf wiederherzustellen und vor allem der Liebe eine Chance geben. Ich möchte nur mal den Kontrast zwischen Hochglanzproduktionen aus Deutschland und Serienproduktionen von Disney herausstellen, falls jemand da noch eine etwas ja, gespaltene Meinung dazu hat.
1: Ja gut, also ich hoffe, du sprichst jetzt nicht auf diesen Böhmermann-Beitrag an, der ja vor ein paar Wochen irgendwie so durch durch äh, das Internet ging, wo er ja so ein bisschen dargestellt hat, dass ja äh, deutsches Kino und so, dass das ja eigentlich nur noch so Embarek, Schweighöfer und Co. ist und alles scheiße und überhaupt. Und eigentlich auch mal so starke Sachen wie fast alles, was zum Beispiel ähm, Moritz Bleibtreu gemacht hat oder sowas wie Four Blocks oder Der Nachtma oder, ähm... Das sind Waller, alles so kleine also, Sachen, also, die kennt keine. Sau. Lola noch von ganz, ganz Lola früher, das Experiment. Lola ist
0: 25 Jahre alt. Und also jetzt trotzdem wollen,
1: wir mal, aber trotzdem, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Bloß, weil diese Scheiße von Embarek und Co. gerade im Mainstream gelandet ist, heißt das nicht, dass wir hier nur Scheiße produzieren. Wenn ihnen ja, keine Chance keiner, gelassen wird, ja, da, da da kann ich trotzdem nur sagen, wenn dem keine Chance gelassen wird. Also Entschuldigung, dann liegt's
0: halt auch ein bisschen an uns. <lacht> ja, deswegen will ich ja nur mal sagen, was hier populär ist und was man aber woanders bekommen ja, kann. Ja, da,
1: das sind wir selber dran schuld, Sascha. Ich, du, ich das ich, ich
0: mach doch, <lacht> ich 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 zeige ja jetzt hier nicht irgendwie auf den Finger. Ich sage, das ist einfach das, was hier gern geguckt wird und was produziert wird, dann um das Publikum sozusagen äh, den Hunger des Publikums zu stillen. Und wenn man dann sieht, wenn sich dann manchmal so ein bisschen in der, äh, im deutschen Feuilleton die Nase gerümpft wird über sowas wie Superhelden ähm, und Superhelden-Serien und dann eben sowas rauskommt wie Falcon und Winter Soldier, ähm, das deutlich ähm, aktueller und politisch pointierter ist als das, was ähm, in, in, in einem Dutzend Filme, die im deutschen Mainstream laufen, dort äh, vorgesetzt wird, dann ja, wollte ich nur mal herausstellen. Aber gut, mal zurück ja, zu und Winter Soldier. Hm? Also noch mal kurz, ganz kurz noch eingeworfen, ich meine
1: sowas wie Dark wurde ja auch international ganz groß gefeiert und das war ja alles eine komplett deutsche Produktion. Ähm, leider Gottes muss man natürlich dazu, dazu sagen halt, dass auch da sich glaube ich der Fültong so ein bisschen so, ja. Ach, ja. Ja,
0: aber das ist doch der Punkt, ähm, wo, meinst du Dark wäre je im ZDF gelaufen?
1: Nee, was traurig ist. Ich meine, lief denn nicht mal irgendwas? Ich glaube, hier der, der Tatortreiniger lief doch mal immer ganz, ganz spät. Irgendwann so 0 Uhr noch irgendwas. Lief der doch irgendwie mal im Öffentlich-Rechtlichen. Also, ihr wollt's halt auch nicht. Entschuldigung, aber...
0: <lacht> ja, äh, also, dass die ähm, äh, dass die deutsche Serien- und Filmlandschaft jetzt durch die streaming die ja gewissermaßen gezwungen sind, einen Anteil an europäischen Produktionen zu zeigen, einen kleinen Aufschwung erlebt in der inhaltlichen Qualität, weil halt Netflix und Co. anders herangehen und sagen, gut, wir nehmen jetzt mal das Zeug, was eben nicht bei bei ZDF und 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 RTL kommen würde. Also das gibt ja gute Autoren. Und jetzt ist da mal tatsächlich so eine Lücke da, wo die durchstoßen können und sich auch beweisen. Und Gott sei Dank hat auch Dark den internationalen Erfolg gehabt. Also das war eben ja das Großartige da dabei. Also ich ich warte aber auf den Moment, dass ein guter deutscher Filmemacher auch mal einen Marvel-Film oder Serie inszenieren darf. Wird was, ja. Dann
1: naja, zurück zurück zum, zum, zum Falken- und Winterkrieger.
0: Genau. Also ähm, die Serie war ja so ein bisschen erstmal ähm, von vornherein, so, wo man gedacht hat, okay, es ist halt hier äh, Captain America weg. Er hat den Schild an Sam Wilson weitergegeben. Er wird sich jetzt der neue Captain America... Und da fragt man sich, wieso heißt es dann Falcon? Er ist doch jetzt Captain America, er hat doch dort, dort runde Ding, das ist doch sein Zeichen. Aber tatsächlich geht es im Prinzip die ganze Serie auch darum, dass er damit ein Problem hat, ähm, diesen Mantel, diese, diese Maske, das Zeichen anzunehmen. Ähm, nicht, weil er sich selber dafür nicht gut genug fühlt, sondern weil das, was es repräsentiert, nicht etwas ist, was er einfach so ohne weiteres vertreten kann als schwarzer Mann. Und das fand ich auch schon ziemlich mutig äh, schon in diese Richtung vorzustoßen und dann ähm, sich da klar zu positionieren und zu sagen, wir ignorieren mal nicht, wie die Welt eben wirklich ist und tun so, als ob in unserer Superheldenwelt Rassismus nicht existieren würde. Äh, und dass wir alle das überwunden haben, weil es ja jetzt Superhelden gibt, das wird ja manchmal auch so, naja. Ähm, also äh, es findet wenig politische Auseinandersetzung in diese Richtung statt ähm, in, in den comics weil es dort mehr halt um den Kampf gut gegen Böse geht. Und dann die, die paar Schattierungen äh, sind dann meistens nicht so erwünscht oder interessieren vielleicht ja auch die Autoren gar nicht. Die meisten Autoren früher, und noch wahrscheinlich heute, sind eben weiß. Und äh, die nehmen das dann auch nicht so wahr. Da wird halt auch immer ein schwarzer Superheld mit dazugenommen und der ist wird dann voll akzeptiert. Und dann denkt man mal hat das sozusagen gelöst. Ähm, aber die gehen das sozusagen ganz offensiv an. Also es gibt natürlich eine... Gute, gut inszenierte Spionage-Action-Story, wo es halt mehr so um, um Handkämpfe geht. Also sowohl F äh, Falcon als auch der Winter Soldier sind ist ja nicht diejenigen, die mit Laserstrahlen und sowas herum äh, machen, sondern da wird mal die Fäuste eingesetzt oder eben halt der Flugapparat. Und ähm, ja, das wird halt so eine Geschichte um wegen äh, das Super Serum ist entwendet worden. Irgendjemand hat sich das neu eingespritzt, wer ist das? Was machen die? Und ähm, dann stellt sich aber auch raus, dass auch die eigentlich jetzt nicht völlig verwerfliche Motive haben, sondern ähm, irgendwo auch ganz gute Argumente. Also es ist halt nicht alles schwarz und weiß.
1: Nee, und ich muss auch sagen, ich fand das halt auch ähm, hochinteressant, dass ähm, diese Thematik aufgegriffen wurde, ähm, sobald quasi jetzt, sage ich mal, also gerade am Anfang jetzt halt, äh, Sam gibt ja das Schild quasi der amerikanischen Regierung wieder und nur diese Idee zu haben, vielleicht in einem Superheldenfilm ist es so, okay, dann lassen wir es jetzt so, ist jetzt ein, ist jetzt ein, äh, ein Symbol, ein nationales, nee, auch da ist die Welt beschissen, auch da sind die Machthaber so, wir müssen da irgendwie Kapital draus schließen, wir müssen da irgendwie was machen, wir da und so bla. Und zack, gibt man es den nächsten Idioten, der vermeintlich äh, diverse ähm, ja, Tests durchgelaufen hat, dass er das halt machen kann. Und nee, er ist halt einfach nicht, äh, Steve Rogers ist halt trotzdem scheiße. Und, ähm, auch dieses ganze Thema, wo das dann halt aufkam, dass er halt später diesen, ähm, ich sag mal, Übergangs captain America, der ja auch das äh, Supersoldatenserum gespritzt hat, aber ich glaube, eine andere Version irgendwie, der es als einziger, glaube ich, von, von diesen äh, getesteten Leuten ähm, im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, ähm, ja überlebt hatte. Auch der, also der, der kommt bei diesem, ähm, bei dieser... Äh, condor Heftausgabe von, von Captain America, die ich hier habe, kommt der auch vor tatsächlich. Er ist das, glaube ich, auch der rauskriegt, dass es diesen US-Agenten halt gibt. Und ähm, ich fand das so interessant, wie der halt eben zu dieser ganzen Thematik stand, dass der halt auch, auch klar gesagt hat, dass kein Schwarzer dieses Schild oder dieses Symbol annehmen würde, weil er weiß, dass er, dass er halt... Ähm, ja, das nicht repräsentieren kann, was Amerika heutzutage ist oder was es halt auch damals schon war. Also er erzählt ja dann irgendwie vom Zweiten Weltkrieg, dass er, ähm, da schon, schon wirklich in Gefangenschaft geriet und, und, äh, versucht hat, da irgendwie seine Kameraden zu befreien und fast alle draufgegangen sind und er dann auch so von der amerikanischen Regierung komplett so verschwiegen wurde halt, weil ein schwarzer Captain America zur Zweiter Weltkriegszeit, das kann nicht sein. Ähm, und wie viel Leid halt auch damit verursacht wurde. Und Gerade das fand ich halt so, so interessant halt. Ich meine, du hast die ganze Zeit Bucky auf der einen Seite, der Sam so ein bisschen vorwirft, warum er das nicht angenommen hat, weil er selber halt auch immer dann so dachte, okay, wenn es schon Sam nicht annehmen kann, dieses was was, was, was was Bucky halt so am wichtigsten war, das, was halt seinen sein besten Freund halt ausgemacht hat, äh, dann kann er es selber ja auch nicht annehmen, weil er halt zu viel Dreck am Stecken hat in dieser ganzen Winter Soldier-Thematik, die er ja damals äh, mit sich geführt hat. Und er nimmt das ja Sam die ganze Zeit so ein bisschen übel, versteht aber halt auch ganz, ganz lange nicht, was Sam halt die ganze Zeit mit sich rumschleppen äh, muss halt eben, weil er weiß, was mit diesem äh, ehemaligen äh, schwarzen Captain America passiert ist und wie Amerika heutzutage halt auch immer noch ist. Ähm, das fand ich halt hochinteressant und ich fand das halt auch gut, dass diese Thematik, das ist also nicht weichgespült oder sonst irgendwas, sondern das ist schon wirklich ähm, ja zeitaktuell halt und, und es wird auch nicht ins Lächerliche gezogen, es wird halt nicht irgendwie äh, ähm, nur einseitig behandelt oder sonst irgendwas, sondern es wird halt wirklich gut umgesetzt und, und überleg mal Sascha, also vor Jahren hätten wir jetzt Disney sowas nicht äh, äh, zugesprochen, <lacht> dass die sich halt wirklich so gut mit so einem Thema auseinandersetzen.
0: Das stimmt, wir sind jetzt auch, ähm, ich habe ja schon öfters gesagt, was man an der Hand des MCU sehen kann, wie sich auch die Comics über die Jahrzehnte entwickelt haben, nur in einer sehr komprimierten Form. Und ähm, so ab den 70ern rum fingen auch die Superhelden-Comics an, sich ein bisschen bewusster zu sein, wie so das soziale Umfeld ist, in dem sich die Superhelden bewegen wurde er dann in den 80ern sozusagen immer mehr ernster, dass dann auch aber nicht, nicht hauptsächlich also Es gab halt immer wieder Comics, die sich ernster und äh, auch erwachsener auseinandergesetzt haben mit solchen Themen. Ähm, dass das heute viel mehr vorkommt, ist halt auch dem Ding geschuldet, dass jetzt Comics nicht mehr so das große äh, Produkt für Kinder und Jugendliche sind, sondern halt einen deutlich größeren Anteil an erwachsenen Lesern. Ähm, und das findet sich jetzt eben auch in den Serien wieder. Und ähm, ich fand eben auch sehr gut gelungen, dass man das immer wieder geschafft hat, auf die persönlichen Geschichten von den beiden Hauptfiguren runterzubrechen. Also dies ist ja nur sechs Folgen lang. Aber es passiert halt auch sehr viel. Zum einen, also wir reden jetzt viel über die, die Metathematik, die eben drumherum passiert. Aber eben auch die persönlichen Geschichten. Ne? Also Sam Wilson hat eine Schwester, die... Äh, äh, alleinerziehend ist zwei Kinder hat und irgendwie halt ähm, ja was, was hat so ein Restaurant oder das, das Boot da halt dieses Fischereiboot Nö, ja, ähm, ja, ja das Fischereiboot wo wo halt ähm, ähm, ja die finanzielle Probleme hat und ähm, also und und Sam will nicht so richtig seinen Promi Bonus ausspielen damit sie da vielleicht finanzielle Hilfe bekommt und all sowas na ja, vor allem,
1: er versucht's ja, aber es klappt ja trotzdem nicht.
0: Ja, und äh, auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich auch keine Ahnung, weiß nicht, wie viel die Regierung zahlt ihren Superhelden. <lacht> Kann ja gar nicht mal einfach so helfen. Ähm, und dann ist eben auch so eine Geschichte dabei, dass eben äh, der Winter Soldier mit seinen Taten als als russischer ja Killer-Agent äh, noch sich auseinandersetzt und versucht. So ein bisschen Sühne zu betreiben, indem er irgendwie die Nachfahren oder nicht Nachfahren, die, 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 heißt nicht Nachfahren, die Hinterbliebenen seiner Opfer. Die Hinterbliebenen, ja. Ja, ja. Nachfahren, du bist ähm, <lacht> Versucht aufzusuchen und irgendwie zu machen. Also er freundet sich mit einem äh, älteren Herrn an, ähm, dessen Sohn er irgendwann mal getötet hat bei dem Einsatz, Also, wo er natürlich nichts dafür konnte, weil er eben halt so gehirngewaschen und umprogrammiert war und das einfach durchgeführt hat. Aber im Prinzip ist das auch eine Fortsetzung der Geschichte aus Civil War, ähm, wo er ja rauskam, dass er die Eltern von Tony Stark umgebracht hat. Und ähm, jetzt, wo er sozusagen frei ist von seiner Gehirnwäsche, ist es halt auch so, dass dort, äh, dass es nicht halt, dass er das vergisst, was da passiert ist. Also er hat irgendwie aufgrund seiner Taten irgendwie Amnestie bekommen von der Regierung und muss aber auch zu einer Psychologin gehen. Da gehen die beiden auch mal zusammen hin, äh, um ihre Eheprobleme da. <lacht> in der Paartherapie auseinander. <lacht> also es ist auch nicht so, dass Falcon und Winter Soldier irgendwie das Megateam sind, sondern die beiden sind äh, sich irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, die haben halt einen gemeinsamen Freund, <lacht> Steve Rogers, und das ist ihre hauptsächliche Verbindungsquelle. Ansonsten sind die nicht sich immer so grün. Also die lernen sich auch in, innerhalb der Serie ein bisschen besser kennen und ein bisschen besser zu verstehen und bauen da ihre Freundschaft auch aus. Und ähm, wie du schon sagst, also es geht nicht nur darum, dass eben ähm, ja die beiden einen Fall lösen, sondern eben auch um diese persönlichen Sachen und auch wieder zurückbezogen auf Steve Rogers. Ne? Also ich denke mal auch, dass äh, Bucky irgendwie ja äh, vielleicht auch ein bisschen neidisch ist auf Sam, dass er de den Schild bekommen hat. Äh, vielleicht, also von seinen Fähigkeiten her, würde er es ja tun können ohne Probleme. Ähm, weil er hat ja das Supersoldatenserum bekommen und äh, Sam ist immer noch. Ein, ein normaler Mensch, zwar hochtrainiert und sowas und mit seinem Fliegepack da, aber er, er hat keinen äh, Supersoldatenserum. Er, er hat keine übermenschlichen Kräfte. Er will das auch nicht. Ähm, Im Gegensatz zu diesem, ähm, na wie heißt er? Äh, äh,
1: Carter, oder? Hieß er nicht Carter?
0: Also der, der, der US-Agent später, der neue Captain America, ja, ja. der ja voll dann ähm, ohne Probleme das macht. Also das ist so ein auch ein auch nicht unbedingt so ein ganz, ganz holzschnittartiger, böser Charakter. Er ist halt ein, ein absolut nicht, nicht, verdienter Soldat, der immer das getan hat, was von einem verlangt wurde, aber halt auch so volle Kanne in seinem, ähm, in seinem, ja, Spiel drinsteckt, was er da macht und versucht da immer ganz oben zu sein. Irgendwie auch Selbstzweifel hat, ob er das auch verdient und dann sozusagen auch aus, aus, ja, Verzweiflung ein bisschen heraus, dass er irgendwie nicht gut genug ist, selber dieses Supersoldatenserum nimmt, aber irgendwann eben auch freidreht. Also der ist halt jemand, der jetzt sozusagen nicht damit klarkommt, dass das, was er macht, irgendwie falsch sein könnte, Er was also auch irgendwie weiß, dass das nicht so einfach ist. Aber er führt es halt durch, ist auch arrogant und ähm, so, ist halt so eine toxische Mischung, ne? Er ist so von sich selber überzeugt und weiß auch, dass er sehr viel kann ähm, und lässt sich dann eben nicht beraten oder, ähm, ja, äh, akzeptiert keine Meinungen von außen, weiß aber gleichzeitig, dass irgendwas, was er macht, nicht vergleichbar ist mit dem, was Steve Rogers gemacht hat. Also er ist kein Steve Rogers, sondern wird ihm dann diese Verantwortung übergestülpt. Ähm, mhm. Dass Steve Rogers eben so ein Held ist, liegt ja eben auch an seiner Persönlichkeit oder lag an seiner Persönlichkeit und hatte nichts damit was zu tun, dass er besondere Kräfte hatte, sondern weil er eben so eine besondere Persönlichkeit war, hat er diese... Kurz.
1: Kurz eingeworfen, Walker hieß er.
0: Ja, richtig.
1: Wie der Texas Ranger. Aber gibt es da mal ein Reboot. Gibt es doch schon. Hast du das nicht mitgekriegt?
0: Ach doch, stimmt, ja, wo du sagst. Das
1: ist mit dem, der hier den Sam bei Supernatural gespielt hat. Ich glaube, Jared Paletti oder so. Paletti, genau. Mit dem ist das. Und da ist jetzt auch, glaube ich, die ersten paar Folgen sind schon gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie es ankommt ja keine Ahnung. aber er war glaube ich nicht so nee, das ist halt die Sache ich glaube so so krass ist es nicht ist glaube ich eher so auf diesem Niveau von Supernatural die Combat aber wir schweifen wieder ab ähm, ja genau der Walker Charakter also was ich ja interessant fand ist ja auch so wo ich den das erste Mal gesehen hatte den gezeigt habe so gerade so rasiert und sowas halt ich fand den schon echt unsympathisch schon allein vom vom Einblick her so und wenn der dann auch anfängt halt so diese Rolle halt als Captain America einzunehmen hat er mir irgendwie nicht so, also hast du hast so richtig gemerkt gehabt, dass das ist irgendwie so, wenn du Captain America by Wish bestellst, so. Ähm, das ist absolut nichts Halbes, nichts Ganzes, das ist, das macht einfach keinen Spaß mit dem, so. Und dann merkst du halt, wie er auch aggressiver wird, wie er halt auch diese mentalen Probleme halt kriegt, weil er halt diesen Druck halt irgendwie auch hat und ähm, auch schon diesen Struggle halt mit sich hat, ob er dieses Supersoldaten-Serum nimmt und, und natürlich war der als Zuschauer klar, natürlich nimmt er das Zeug, so, weil der muss ja irgendwie auch, äh, also er merkt ja selber, er ist scheinbar nicht gut genug für diesen Scheiß, und als sein Partner ihm dann ja auch so ein bisschen ermutigt, ja, ich es natürlich auch neben so, weil ich will ja auch das Gute damit tun und bla bla bla. Ähm, um dann aber am Ende, das fand ich halt so interessant bei diesem Charakter, ich fand den die ganze Zeit mega unsympathisch, ich habe mir nur ge gewünscht gehabt, man hauen sie mir jetzt endlich auf die Fresse. Und irgendwann dreht das ja aber so, dass er ja quasi so im, im Endkampf mit den flag halt quasi dann mitmacht und so und halt auch so ein bisschen äh, ist halt schon für die Gerechtigkeit Ich mir gedacht habe eigentlich äh, ist der Charakter wirklich gar nicht mal so scheiße, weil dem wird jetzt hier im Endeffekt äh, etwas auf dem Rücken halt aufgebunden, was er vielleicht gar nicht als normaler Mensch schafft, weil, weil Steve Rogers ja nun wirklich, also ich meine, was der alles schon durch hat, so, er ist ja selber sogar, ähm, wobei ich glaube, das weiß die Welt nicht, aber er war ja sogar so äh, äh, rein oder ich sag mal so würdig, diesen Hammer von Tor tragen zu können. So, und jetzt, jetzt stellst du den dagegen über und und sagst, so, du bist jetzt der neue Captain America, mach mal. Dass du jetzt natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen durchdrehst, ist, ist, ist schon irgendwo äh, verständlich. Und ich meine, er verliert ja auch im Einsatz seinen, seinen besten Kumpel dann. Ähm, hat ja dann, Das ist ja dann dieser, dieser krasse Knick, den er ja dann hat, dass er ja einen von den flag jetzt ja tatsächlich auch vor äh, der Welt halt umbringt. Also alle mit Handy gezückt und nehmen halt schön Video auf. Und ähm, ja, also die, diese Figur ist halt schon recht tief und ich finde es auch schön, wo sie jetzt dann halt hingeht und das ist ja gleichzeitig diese Origins-Geschichte von dem US-Agent halt ist, der wahrscheinlich jetzt für irgendeine, weiß ich nicht, äh, Abteilung der Regierung, von der die Regierung wahrscheinlich selber nicht viel weiß, dann wahrscheinlich die schmutzigen Aufträge erledigen wird.
0: Ähm, genau, also von dieser Geheimorganisation, wo dann später... Ähm Ach, wie heißt sie? Der Gräfin. <lacht> 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 Elaine von Seinfeld. <lacht> ja, ja, ich wollte schon sagen, von Seinfeld, die da. <lacht> <lacht> Julia Louis Dreyfus. Wo ich auch immer war. hey, die kann auch mal ernst machen. <lacht> die hat ja immer <lacht> so ein, die, die, die ist natürlich mehr auf Komödienrollen bisher festgelegt und hat auch immer so ein bisschen diesen, na, wie die den Twinkle in die Ei. So, wie sind den Schalk im Nacken. Ähm, ähm, das, das kommt manchmal so ein bisschen durch, aber das macht ja wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlicher dadurch. Ähm, Na,
1: das ist so, das ist wahrscheinlich genauso wie hier bei der von, von, von WandaVision, die die, äh, die hier Agatha vorgespielt hat. Äh,
0: Catherine Hahn, ja, stimmt, die ist auch ja, mehr ja. so ein bisschen auf die, ja, ähm, äh, die, die Contessa. Äh, Valentina Lee, von de Fontaine. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Captain America Comic-Leser, da kommt das sicher auch alles vor also sie kommt vor und ähm, ich glaube, die heißt dann bis Contessa oder so, ich weiß das aber nicht, so tut mir leid. Ähm, ja, ob, und dann wird auch gleichzeitig auch noch die, die Geschichten eben aus, aus, den, aus dem Kinouniversum werden fortgesetzt, also du hast zum einen natürlich die Nachwirkungen des Blip also ähm, das fand ich sehr stark, dass das war ja auch schon vorher so ein bisschen angedeutet im letzten Spider-Man-Film und auch bei WandaVision hat man da so irgendwie so ein kleines bisschen davon gehört. Also, dass sie in Endgame all die, die Hälfte der Menschheit wieder herholen mit einem einzigen Fingerschnipsen. Das ist sozusagen heroisch und ehrbar und auch das Ziel gewesen, das alles wieder ungeschehen zu machen. Dass da tatsächlich aber fünf Jahre vergehen und sich die Welt irgendwie drauf einstellt und ändert. Das ist ja klar, aber ich fand es toll, dass sie dann sagen, wir ignorieren das nicht, wir tun es nicht so, dass nach fünf Jahren alle wieder da sind, wir umarmen uns und die Welt ist wieder wie, super, wie sie vorher war, sondern das sind extreme Probleme, entstehen dadurch, weil eben plötzlich Leute auftauchen und quasi allein nur sagen, ich will wieder in mein Haus einziehen, aber da wohnt schon jemand anderes oder das Haus ja. ist verfallen und so eine Geschichte. Also was wir eben heute kennen, dass überall auf der Welt äh, Vertriebene und Flüchtlinge ähm, leben, ähm, die durch, durch durch die vielen Konflikte ähm, ja ihre Heimat verlassen. Dazu kommen noch äh, Flüchtlinge, die die aus wirtschaftlichen Gründen oder eben auch so Umweltgründen ähm, gehen und dann dort irgendwo auftauchen, wo sie nicht willkommen sind. Ähm, und das sind alles Sachen, die eben dort auch passieren. Und dann gibt es eben eine politische Gruppierung, diese Flagsmashers, die sagen, wir wollen die Welt wieder haben, wie sie nach diesem Blip war. Also wo dann eben notwendigerweise Ländergrenzen aufgehoben wurden, die Regierungen gezwungen waren, sich neu zu orientieren. Und ja, sozusagen die Welt ist irgendwie zusammengerückt in dieser Not und hat eine neue Weltordnung geschaffen, die jetzt sozusagen, da alle wieder da sind, versucht wird, das wieder zurückzudrehen. Das kann man schon verstehen, dass das eben, ja, ähm, ja eben dass das die Leute haben wollen oder einige Leute, die aber nicht gehört werden. Und dann ist halt diese Gruppe da von diesen jungen Terroristen, wenn man so möchte, ähm, die sich das Supersoldatenserum be besorgt haben und dann versuchen, ja ihre politischen Forderungen durchzusetzen. Das Interessante ist dabei, dass das eben halt wirklich junge Leute sind, die nicht so ganz die Ahnung haben, wie sowas funktioniert. Ja. Also es ist es halt so eine, ja, wie man es eben kennt, auch aus Europa, ob es jetzt die EAA ist oder die ETA, also alles so, ähm, Untergrundgruppierungen von ähm, ja, nationalen Bewegungen etc., die Anschläge verüben, äh, aber damit natürlich nichts bewegen, außer sozusagen äh, gegen äh, eine Regierung sich zu stellen. Und ähm, aber damit politisch irgendwie kaum was ähm, ausrichten. Und das so ähnlich ist das hier, also auch wenn die da so Pläne haben und irgendwas machen wollen und zeigen wollen, wie das geht, ähm, das wird erst zum Ende so ein bisschen klar. Aber das ist dann ähm, auch mehr, auch nur auf Gewalt und, und äh, ja, versuchen des Auslöschens, also Versuche das ja, Ganze wieder auszulöschen aus.
1: Na, allem, ich fand das ja auch so stark, dass es halt auch da äh, halt so einen so Knackpunkt gab, die, die ähm, ich sag mal Anführung von denen, diese Carly, die hatte ja ähm, auch diesen, diesen krassen Knacks weg, als dann äh, dieser Partner von dem, von dem Walker halt umgebracht wurde durch sie, was ja mehr oder minder fast schon eine Art Unfall eigentlich war, hat sie ja dann aber so ausgenutzt, okay, das sind halt Kollateralschäden, das muss halt sein, wir müssen halt gehört werden. Und ihre eigenen Leute waren ja dann fast immer schon so ein bisschen so, na, ist das noch das, was wir halt wollen? Ähm, bewegen wir überhaupt irgendwas? Und sie hat ja dann immer wieder halt so, so darauf, ähm, auch gepocht, zu meinen halt, na, wir müssen das jetzt machen, wir müssen halt Chaos stiften, damit wir gehört werden. Was ja eher schon so eine Trotz, äh, Reaktion von dem Teenager halt ist. Und du merkst ja auch, dass Sam halt immer wieder versucht, auf sie einzureden und zu sagen, du, das ist nicht der Weg, wir können das anders machen. Ähm, wir müssen natürlich irgendwas verändern, aber so wie du es machst, wird es erst recht nicht funktionieren. Und sie, ähm, irgendwann auch einfach da taub dafür halt ist. Und, und er ja dann, glaube ich, in diesem, in diesem letzten Interview, was in der letzten Folge halt dann ist, äh, er das dann auch nochmal wichtig anspricht, dass ja die flag so an sich schon eigentlich die richtige Gesinnung hatten, aber die falschen Wege und Mittel, das halt zu, zu ähm, ja zu erfüllen. Und die Politik doch dafür eigentlich da sein sollte, diese Wege und Mittel und solchen Leuten quasi in den Gehör zu geben. Also wo er ja auch versucht hat, auf die einzureden, dass sie doch bitte sich nicht darum irgendwie kümmern sollen, ihre Macht weiter auszubauen, sondern einfach mal versuchen, den Menschen zu helfen, die nach diesem Blip jetzt einfach, oder nachdem sie halt wieder zurück sind, äh, nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil sich auch Machtgefüge halt stark verändert haben.
0: Ja, und äh, also die Kali ist halt sehr engagiert und aber auch irgendwie naiv, weil sie so jung ist. Ähm, und dadurch ähm, ist ihr Kampf... Auch so ein Stück weit Verzweiflung, weil, also je mehr sie sich da reinreitet, umso, ja, umso weniger gibt sie dann auch nach, weil sie weiß, okay, es geht jetzt nur noch Kopf voran dadurch. Also aus ihrer Sicht, theoretisch könnte sie es auch einfach sein lassen, aber ähm, die ist dann eben auch so sozusagen ähm, ja, dann doch äh, irgendwo äh, Idealistin, wenn man so möchte oder man kann auch sagen Fanatikerin und will das eben so machen, wie es es ähm, ursprünglich geplant hat und reitet sich immer tiefer in die Scheiße sozusagen rein. Ähm, und das ist auch so ein typisches Bild oder, oder sagen wir mal, typische Karriere, wie es eben vielleicht auch manche ja, Leute, die, sag mal, in so einer ETA oder IAA sind, ähm, die da irgendwie mit anfangen aus, aus idealistischen Gründen und gar nicht so sind und je tiefer sie drin sind, umso ja, verbohrter werden sie dann auch. Und, ähm, ja, du hast eben dieses, dieses große Gesamtbild von der Gesellschaft, die sich verändert hat und es kommen Leute, die sich die es wieder zurückverändern wollen um ähm, das eben nicht mehr funktioniert und das bildet auch schon in, gewiss, in einem gewissen Sinne unsere Welt heute ab. Also viele Leute, die eine große Veränderung haben wollen und andere, die wollen das Rad zurückdrehen äh, zu einer vermeintlich besseren Zeit, die sie auch nicht wirklich genau ja, bestimmen können, wie und was das denn gewesen sein soll äh, ignorieren dann die Sachen, die davor kamen, die auch äh, große Auseinandersetzungen waren, ja. Und gleichzeitig hast du zum Beispiel auch so gewandelte Charaktere, ähm, also, <lacht> du hast dann, ähm, ähm, na wie heißt sie? Die, 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 Carol
1: Denver, ja. ja. Nee, hm? nee, nee Carol, Carol Denver hieß die doch, oder? Oder ist das jetzt gerade, äh, verwechsel ich die jetzt gerade mit, mit mit der von, Miss
0: Mar äh, von Marvel? Du, du bist jetzt bei Captain Marvel. Das ist Carol Ah, Denver. scheiße. <lacht> die hieß, hieß die nicht so ähnlich? Äh, ich meine Sharon Carter.
1: Carter, das ist der ja verdammt nochmal, die fangen auch alle mit C an, ne? <lacht> ähm,
0: also, die noch Captain America geholfen hat, die sozusagen... Genau, also, der ihre Storyline,
1: die fand ich ja auch hochinteressant, ne? Dass die halt äh, so in, in, wo war das, in Singapur hat sie sich, glaube ich, abgesetzt, ne? Und ähm, dort gibt es ja dann diesen, diesen, ähm, wie hieß denn der, 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 der Dingsbumsbroker, irgendwas. Der Powerbroker. Shadow Der Powerbroker, so sowas. Und ähm, sie meinte halt so, ja, sie hat sich jetzt mehr so in die Unterwelt abgesetzt, weil sie von der amerikanischen Regierung aufgrund des Civil Wars, äh, oder aus den Ereignissen des Civil Wars, ähm, dann so ja, liegen gelassen wurde halt im Endeffekt. Sie wurde so fast schon so, so als, als Straftäterin äh, markiert und hat sich dann gesagt, ja wisst ihr was, dann leckt mich halt <lacht> und ist dann jetzt so im Untergrundgeschäft ein, eingestiegen und du ähm, denkst ja auch die ganze Zeit so, okay, die ist jetzt halt dann in Singapur oder irgendwie nee, ist in dem Scheiße,
0: also, was ist, es ist denn heute los? <lacht> Madripur sieht so ein bisschen ähnlich aus wie Singapur, ist aber äh, eine fiktive, ein fiktiver Inselstaat, ähm, ja ein bisschen angelehnt an Singapur, aber ist ja ähm, äh, ein, ich ein internationaler Bösewüchter, die sich dort versammelt.
1: <lacht> Na vor allem ich fand es interessant, dass es dort aussah wie bei Blade Runner.
0: Naja, nee, es ist schon so ein bisschen dystopische Zukunftsvariante äh, dort. Also das ist dann irgendwie so, hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Cyberpunk-Island.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ähm, ist es ja ihr, sie hilft den, den Zweien auch. Sie hilft ja unter anderem, glaube ich, auch äh Nee, warte mal, sie hilft, glaube ich, nicht, dass, dass sie ähm, hier Daniel Brü wieder befreien, hier den, den Captain Baron. Wie also heißt der Baron? Äh,
0: Semo. Sebo. Sebo. Hm. Ja, also, nee, sie hilft ja sozusagen äh, äh, Sam und Bucky aus sozusagen alter Freundschaft. Ähm, aber ist, äh, Achtung, Spoiler, <lacht> überhaupt Spoiler, sie ist ja der Powerbroker, sozusagen. Ja. Also sie ist sozusagen das kriminelle Mastermind hinter den ganzen Operationen in Madripur Und ähm, ist dann ja, eigentlich eine Böse geworden, so ein klassischer Wandel. Obwohl sie natürlich vorher auch ja, ein bisschen außerhalb ihrer ja, Hierarchie und ihrer äh, ähm, ja, ihres Geheimdienstes stand, weil sie hat ja zum Beispiel auch Captain America damals geholfen, hat ihm sein Schild besorgt und, und äh, heimlich ihm da zur Flucht geholfen und all sowas. Also sie ist halt die Nichte von der Peggy Carter, und ähm, war eigentlich sozusagen, naja, eine, die so ein bisschen denkt wie Steve Rogers sozusagen irgendwie das Herz an rechten Fleck, aber nun stellt sich raus, weil sie sozusagen dann, ja, äh, eingesperrt wurde mit denen und also sie die absolute Verliererin in dieser Geschichte mit Civil War war, also sie wurde nicht rausgeholt, sie hat es nicht irgendwie auf die auf die Flucht irgendwie geschafft und dann wieder äh, herbeigerufen, wenn dann die Zeit da war, um hell zu sein. Und dann hat sie eben sich eben gesagt, naja, mit meinen Kontakten und alles, dann baue ich halt mir, äh, mir ein kriminelles Netzwerk auf. Ja. Oder übernehme eines, was schon da war. Und ähm, sie gibt das aber auch nicht auf. Also sie schafft sie am Ende so zu tun, als würde sie ähm, ja jetzt wieder auf der Seite von Amerika oder wer auch immer stehen. Ähm, keiner weiß, dass sie der Powerbroker ist. Und sie wird sozusagen, ist es dann eine Art Doppelagent. Also sie ist dann wieder drin in ihrem alten Job ähm, und kann jetzt sozusagen als Powerbroker da äh, schön im Dunkeln herumvorwerken und sich all die Dinge besorgen oder die Dinge manipulieren, die ihnen dann in ihrem Interesse sind für ihr kriminelles Netzwerk. Ja, fand ich cool. Das da was ja, ja, das ist auch gut gemacht, Also weil du sie
1: ja auch, auch eigentlich nicht so äh, zugetraut hättest, dass sie halt vielleicht, sag ich mal, so, so ein bisschen ein, äh, ich sag mal, nicht so ganz heroischer äh, Charakter ist, okay, von mir aus. Aber dass sie halt immer nur so für das Gute ist, das hat man eigentlich die ganze Zeit gedacht. Und dass sie dann halt diesen Wandel hat. Aber nur aus, aus äh, äh, der, der Prämisse heraus, dass ja halt die amerikanische Regierung scheiße zu ihr war. Also so klassischer Racheakt auch vielleicht. Ähm, das finde ich schon interessant. Weil ähm, generell mag ich es, wenn die amerikanische Regierung einen Film auf die Fresse kriegt. Weil sie halt immer so als eigentlich doch böse dargestellt wird. <lacht> Und äh, ich bin fast schon geneigt zu sagen, so ja, go for it, girl. Äh, spiel die aus. Ja. <lacht> Mach's se platt. Ähm, ich wünsche mir, ich, das ist eigentlich das, was ich noch so für die Zukunft bei Marvel hätte, ich wünsche mir immer noch so, so einen Trump-Charakter da drin. Muss nicht Trump heißen, aber ich wünsche mir so einen Charakter als Präsidenten, der am Ende wirklich von allen Seiten richtig aufs Maul kriegt. Der wird von diesen, von diesen, sowas wie äh, jetzt hier ähm, äh, dem Power Broker quasi halt eben äh, verarscht und kriegt dann schlussendlich von, von äh, dem äh, ja, Sam Wilson quasi halt richtig eine mit ich möchte quasi, dass die Realität <lacht> das übernimmt, äh, nee, dass, dass Marvel das übernimmt, was hätte in der Realität schon längst passieren hätten müssen.
0: <lacht> Tja, und da haben die Leute noch mehr Grund äh, zu rebellieren. Oh, ein Schwarzer hat unseren Präsidenten geschlagen. Unseren Alter, was das, für
1: well, was das für Wellen schlagen würde. Jetzt will ich es noch mehr. <lacht> <lacht>
0: ja, aber apropos Bösewicht, äh, einen Charakter haben wir uns noch ein bisschen außen vor gelassen. Ja. Der neue Star der Disco-Welle, äh, Daniel Brühl. Unser Mann in Hollywood. Ja, genau, Daniel Brühl, der Mann, der nicht in die Falle von Elias M. Varek getappt ist und von Schweighöfer und so, der es geschafft hat, sich abzusetzen, <lacht> kehrt zurück als Baron Simo. Ähm, wird sozusagen, also Das ist so ein bisschen eine klassische Story gewesen. Na, wir brauchen den Bösewicht, um die anderen Bösewichte zu finden und holen ihn dann aus dem Gefängnis raus äh, und benutzen ihn. Ähm, ja, das, das ist ein bisschen, sagen wir mal, eine ausgetretene pfade technisch, also <lacht> wo die Viertel ja, auch ganz nett inszeniert war.
1: Na, sie, haben ja, sie haben ja hauptsächlich das auch genutzt, um so ein bisschen ihm halt noch so mehr äh, Tiefe zu geben, also mal zu erfahren, so okay, ist halt Baron, hat noch diese Reichtümer, was sind seine Kontakte, warum überhaupt macht er das alles halt, weil du erfährst ja jetzt also fand ich tatsächlich noch ein bisschen besser jetzt ausgearbeitet, als hier im Civil War noch, dass er ja wirklich dahinterher ist, halt alle Supersoldaten umzubringen, dass das halt eben von der Erde getilgt wird. Genau. Und äh, er hat da diese tolle Liste und ähm, das geht ja dann sogar so weit, dass er ähm, von Wakanda verfolgt wird, die tauchen dann nämlich auch noch auf. Ähm dass die halt, also Black Panther natürlich nicht, auch nicht ähm, Shuri oder sonst irgendjemand, sondern diese Leibgarde taucht ja auf. Aber auch, glaube ich, nur die rechte Hand von der Oberwärterin da.
0: Die Dora Milaje, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie ist. Also, sagen wir mal, ein kleiner Side-Character, der äh, jetzt hier ein bisschen mehr ähm, Ayo heißt sie. Ähm, ja. Oder Eyo, ähm, die halt... Ähm, ja, hier eine Rolle, eine kleine Rolle eigentlich einnimmt ähm, aber wieder dann die Verbindung schafft dazu, dass eben ähm, Bucky ja in Wakanda war und dort ja, so ein bisschen auch wieder gesund gepäppelt wurde, wenn man so möchte und ähm, ja, irgendwie ein bisschen auch in deren Schuld steht und irgendwie noch in Verbindung steht mit denen. Deswegen ähm, tun sie auch nicht gleich den Semo in Gewahrsam nehmen, sondern sie geben ihm auch noch ein bisschen Zeit, ihn so zu benutzen äh, für ihre Zwecke, also dass äh, die beiden den, den Semo benutzen können für ihre Zwecke, bevor sie dann aber sagen, ja, aber der hat ja unseren König umgebracht, wir möchten ihn bitte auch der Gerechtigkeit zuführen. Und ähm, ja, da gibt es eben noch ein paar äh, Wakanda-Kämpfe mit drin. Und auch so ein bisschen fies, die wissen, wie man den Arm von Bucky äh, mit zwei Handgriffen abtränkt. Ja. <lacht> die Kinder, die Steuerung alt entfernen, und, fern und <lacht> hat dann wenig Chancen gegen die.
1: Ja, und ähm, der Baron Simo-Ark äh, ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht gemacht, weil ähm, er kriegt ja letztendlich genau das, was er wollte. Bucky äh, streicht ja quasi von seiner Liste, weil... Ähm, er schon gemerkt hat, okay, der, der ist keine Bedrohung für die Welt, sondern das passt schon. Er bringt ja sogar auch diesen russischen äh, Forscher um, der halt dieses Serum halt quasi ähm, also reproduziert hat. Äh, zerstört ja alle Seren, so gut es ging. Ähm, versucht jetzt quasi, also ich glaube, von Walker weiß er nicht, dass er, glaube ich, dieses Serum hat. Aber er bringt ja wirklich fast alle äh, äh, Flag-Smasher noch um, die es halt äh, äh, gibt, mit Hilfe dann seines Butlers wo er dann schon wieder im Wakanda halt eben gefangen genommen wurde und hat eigentlich genau das erreicht, was er halt wollte, bis auf natürlich jetzt Walker, aber sei jetzt mal dahingestellt und ähm, der kann jetzt damit abschließen, also deswegen lässt er sich ja dann auch ohne irgendwelche Gegenwehr dann halt von den ähm, Kriegern aus Wakanda halt mitnehmen und äh, damit ist eigentlich seine Story beendet.
0: Ja, bis er halt wieder gebraucht wird. Ha. Er ist auch ein klein <lacht> bisschen der Comic Relief gewesen, weil er immer so diese lakonischen Seitenkommentare gibt auf das Ganze, er steht halt so ein bisschen außerhalb von ganzen Geschehnissen, war eben auch ähm, ja, im Gefängnis und so weiter und ähm, ja, kann immer so das nett kommentieren, aber er ist nicht wirklich, also so einen richtigen Witzbold gibt es in der Serie nicht. Das ist halt Nö,
1: aber ich finde, ich finde er, er repräsentiert so ganz genau, was, was, was so halt auch, auch, also super, dass sie halt Daniel Brüder für halt haben, er ist halt wirklich so deutscher Humor. <lacht> zynisch, weißt du, aber trotzdem trocken und stumpf, auch wo, der, wo dann halt, da ist ja dieses Meme dann entstanden, wo, wo sie halt irgendwie bei dieser Party sind in Matripot und sie sollten sich dann um die Leute mischen und er dann so ein bisschen mit mittanzt irgendwie so und es total stocksteif aussieht und eigentlich <lacht> nicht, als ob er Spaß hätte. <lacht> also das, das wirklich, das kann
0: Daniel Prühl großartig machen. <lacht> ja, der muss nicht irgendwie mit... Ja, Dingen sich auseinandersetzen. Yeah. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn der Film kommt, ja, dann müssen wir uns zusammen reingehen und machen einen Am Arsch.
1: Ich habe mir, ich habe mir jetzt, glaube ich, schon seit Jahrzehnten keinen embarik film mehr angeguckt und ich bin stolz drauf.
0: Der hat ja eigen, das ist ja so ein bisschen auch so eine tragische Figur. Der hat viele, der kann gut spielen. Der kann auch gute Figuren darstellen, hat das auch gemacht in einigermaßen guten Filmen. Aber aus dem Zwang heraus, der deutsche Mainstream-Star zu sein, bleiben ihm dann nur sozusagen das, was eben das Publikum vorgeblich möchte. Dann Tja. kommt eben das raus. Ja, 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 ja. Aber das passiert bei Daniel Brühl bisher noch nicht. Äh, der ist gut dabei. Der macht Netflix-Serien, der macht äh, Hollywood-Filme. Und äh, der kann auch so gut Englisch, dass das eben nicht auffällt. Und Spanisch und Französisch, glaube ich, auch. Der ist irgendwie so multilingual mhm. aufgewachsen. Aber das äh, tun wir nochmal beiseite, denn ähm, <lacht> wir wollen das auch mal kurz dann zum Abschluss bringen. Ähm, die Serie, ich wusste gar nicht, also ich hatte nicht mehr im Kopf, dass das sechs Folgen waren. Und so, ich glaube, der vierten oder fünften, dachte ich mir, hm, was passiert denn jetzt noch? Ah, ist so der Mittelpunkt der Serie. Und dann, oh, scheiße, sind wir noch eine <lacht> oder zwei Folgen. <lacht> Hätte mich dann fast ja. wieder selber reingeritten, von wegen, Scheiße, oh, es ist
1: das Finale, verdammt. Ähm, ja, vor allen Dingen ist es ja sogar so, dass in der fünften eigentlich fast schon das Finale stattfindet und die sechs eigentlich nur noch mal so ein bisschen äh, zusammenfasst, kannst du fast sagen.
0: Naja, mit dem, mit dem Hubschrauber und dieser ganzen Aktion, das ist schon in der letzten Folge.
1: Ja, schon, also da macht man noch mal so einen Höhepunkt, aber du hättest auch in der fünften Folge, da hatten sie ja auch schon so ein bisschen... Abgeschlossen mit. Also, es hätte mich sogar nicht gestört, wenn sie gesagt hätten, okay, die Carly und ihre Flagsmasher tauchen jetzt erstmal unter und du siehst sie jetzt halt für zwei, drei Jahre nicht mehr so nach dem Motto, um sich halt neu zu organisieren. Sie haben jetzt halt den, den Walker-Charakter halt eben in seine Schranken gewiesen und, und, ähm, angenommen, okay, vergiss es, du bist halt nicht Captain America und damit endet das jetzt halt erstmal und dann hättest du vielleicht irgendwie auf einen neuen, eine neue Staffel gewartet oder eben auf, auf, von mir ist jetzt ein Film, kommt er jetzt, dass die jetzt halt nochmal einen draufgesetzt haben, das fand ich auch nicht schlecht, aber ich hätte auch nach Folge 5 gesagt gehabt, ja okay, damit könnte ich auch leben.
0: Ja gut, eine Geschichte musste ja auch zu Ende bringen, weil es wurde ja so viel auch offen gelassen, was jetzt weiterkommt, dass man sagen kann, die Serie ist irgendwie ein nettes Kupplungsstück. Also erzählt nochmal Quasi die eine Story, die so angerissen wurde in Endgame, zu Ende. Also, dass er dann endgültig auch dann Captain America wird, der Falcon. Ähm, und dann eben auch die, naja, die 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 Grundlagen gelegt werden für die kommenden Filme oder auch Serien um diese Figur herum. Denn äh, der US-Agent äh, ist weiter unterwegs. Ähm, ja, Sharon Carter ist wieder bei der CIA und ähm, ja, kann böse Dinge tun, aber ja, der, der, der neue Captain America muss ja auch was machen. Und will immer noch kein Supersoldaten-Serum haben. Also ich verstehe es nicht.
1: <lacht> naja, deswegen äh, gab es ja dann auch Justi an Ankündigung, dass Captain America 4 äh, gemacht wird. Mit halt Sam Wilson jetzt als äh, Captain America.
0: Und es ist aber noch nicht klar, ob, ähm, es ist, äh, ob Chris Evans doch wieder mit dabei ist.
1: Also ich glaube ja die ganze Zeit, dass sie sagen, dass er vielleicht so ein Cameo-Auftritt hat, wo er mal so als alter Mann hingeht und sagt, na, Sam, wie läuft's? Was geht. Oder vielleicht, oder vielleicht sogar äh, äh, kann ja auch sein, dass er dann halt irgendwie, er verstirbt tatsächlich, wie hier in, in Captain America 2, hier die die Peggy. Und es gibt halt so eine Art Begräbnis nochmal oder irgend sowas halt.
0: Oder eine Rückblende, wo es vielleicht, vielleicht. Parallelgeschichten sind, kann ja auch mal sein. Ja, wer weiß. Ähm, vielleicht kommt dann noch mal äh, die Figur vor von dem, ähm, ach, habe Namen vergessen, also von dem äh, dem, dem 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 schwarzen, äh, nicht Captain America, aber dem, äh, der halt äh, mit im Zweiten Weltkrieg gedient hat, der auch das ähm, supersoldaten bekommen oh. hat. Wie heißt er denn? kann ich jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen. Der ältere afroamerikanische Herr, <lacht> dessen ja. Namen mir jetzt gerade äh, verloren geht. Ja. Ähm, das kann ja auch sein, dass es vielleicht da so eine Art Rückblende gibt und dass dann die beiden da nochmal vorkommen als junge Männer. Ähm. Also Aber ich würde mir tatsächlich, ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn das auch wieder normal
1: so ein, so ein Politik-Thriller halt wird in die in diese Richtung oder so Spionage, Spionage, geschichte und dass das halt alles so ein bisschen abseits von diesen ganzen Weltallkram oder, oder oder Multiversum, was die jetzt auch alles halt da machen, äh, stattfinden würde, weil. Ähm also, ich, 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 ich finde das ganz gut, dass das jetzt so geerdet bei denen halt erstmal ist. Und dass die jetzt den ganzen anderen Quatsch mit hier äh, Dr. Strange Multiversum und ähm, hier Eternals und bla, dass das jetzt wieder eine Sache für sich halt ist. Ne?
0: Ja, Isaiah heißt er, Mensch. Ich habe das die ganze Zeit im Kopf. Was soll ich das sagen? Ist es richtig? Das habe ich noch mal geguckt. Es ist Isaiah. Ähm, ja, also ich denke, das haben sie ja bisher eigentlich ganz gut geschafft, da so auch die Balance zu halten, jetzt nicht zu sehr in irgendeine Richtung abzudrehen abzudriften, also dass man eben, ja, diese kosmischen Ereignisse hat, also da kommt ja eine Menge drauf und zu, da machen wir jetzt gleich weiter, und ähm, dass man da was Geerdeteres vielleicht ab und zu mal dazwischen braucht, ähm, ist, ist, denke ich, eine, eine gute Wahl, weil im Moment, wenn man jetzt so die Marvel-Charaktere, die sozusagen rein fürs Kino noch sozusagen angekündigt und übrig sind, nimmt, der größte Teil ist tatsächlich, ähm, ja, dieses... Große Superhelden, äh, kosmische Ereignisse, ähm, ja, weltumspannende d, ähm, Dinge, die jemand nur lösen kann, wenn er fliegen kann und Sachen schießen und Laser und sowas. Ähm, während halt, ähm, das war ja auch immer so die Stärke von den Captain America Filmen, dass das irgendwo immer so eine realistische äh, Erdung hatte. Und irgendwo immer so einen Bezug auf, auf realistische Sachen. Da wurde es manchmal auch sehr, sehr science fictionig, aber ähm, das war ja auch, glaube ich, das, was eben dann den Steve Rogers Charakter so greifbar gemacht hat. Ähm, und ähm, also Captain America 2, hier ist für mich immer noch einer der besten Marvel-Filme, sind wir noch ganz weit oben, einfach weil er eben ja. so wirklich in die Richtung Art James Bond ging, wenn man so möchte. Naja. Na ja. Ja. Gut, also wir freuen uns auf die Filme, die da kommen mögen. Ähm, und tatsächlich gibt es auch einige Filme, die wieder kommen mögen. Also wir wollen halt auch ein bisschen über die, die große Marvel-Ankündigungspalette sprechen. Ähm, und der erste Film, der ins Haus steht, ist Black Widow. Von wegen realistische <lacht> Grundierung, Agenten, da ist tatsächlich noch einer. Aber wir wissen, es wird wahrscheinlich nur einen Black Widow-Film geben. <lacht> naja, warte mal ab. Mit Scarlett also, wenn Johansson. Die,
1: wenn die, mit, mit Scarlett Johansson, ja. Also wenn, die das jetzt, ähm, wenn das jetzt richtig gut ankommt oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht doch nochmal Richtung Serie gehen für, für Disney Plus halt mit, mit dann halt ähm, Florence Pugh als, als Neue. Oder sie dann tatsächlich halt in einem zukünftigen Avengers-Film. Äh, auftaucht. Weil, seien wir mal ehrlich, also Avengers gehe ich stark davon aus, dass da noch irgendwas kommen wird. Entweder machen sie dann eine neue äh, äh, Avengers-Reihe auf, oder sie, sie also ich glaube glaub nicht, dass sie jetzt quasi eine neue Black Widow einführen und dann nichts mehr damit ihr machen. Das glaube ich einfach nicht.
0: Nee, ich glaube auch, dass vielleicht äh, gerade, also es ist re ein relativ offenes Geheimnis, muss man das dazu sagen, für alle, die sich auf den Film freuen. Aber es ist ein relativ offenes Geheimnis, dass quasi die jüngere Kollegin oder Ex-Kollegin aus Russland von Scarlett Johansson, <lacht> also, die von, also die Figur, die von Florence Pugh gespielt wird, allerhöchstwahrscheinlich ihre Identität als Black Widow dann übernehmen wird, irgendwann. Der Film spielt ja sozusagen ein bisschen in der Vergangenheit, aber ähm, sie wird das Neue sein. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass tatsächlich auch sie dann in einem neuen Captain America-Film auftaucht. Ja, dann ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Zusammen sich tut. Ja.
1: Und sagen wir mal so, wer, wer hier den scrubs Podcast hört, ähm, der weiß das schon seit Monaten. Das ist ja, also die sprechen ja mittlerweile so oft darüber, <lacht> ähm, weil Zach Braff ist ja mit ihr mit ihr zusammen halt mit Frontspiew und da wird das so oft angesprochen, dass sie ja quasi halt ähm, die neue Black Widow und bla und hast nicht gesehen? Vielleicht
0: also auch, vielleicht haben die auch Auftrag von Marvel da irgendwelche Fehleformationen zu streuen. Dann stirbt wirklich, die in den Filmen alle so. Und, dann, <lacht> <lacht> und da kommt Zach Braff von der Seite rein. Nein! Ja. Ich dachte, du unterstützt mich finanziell. Ähm. Dem geht es auch nicht schlecht. Ja, das war irgendwie eine neue Comedy-Serie, ne? Die machen hier ähm.
1: Ja, nee, sie machen, glaube ich, hier dass das irgendeinen alten Disney-Film. Haben sie jetzt auch eine Neuauflage gemacht für Disney Plus, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob der ins Kino kommt. Da macht er jetzt mit. Dann hat er ja irgendwie letztens einen Film gedreht mit De Niro und ähm, noch irgendwen.
0: Na, er, hat auch er, nicht gesagt, ich, mit. er hat eine Serie, wo es darum geht, dieses, also wo die, ich weiß nicht, ich heißt ja mit Dutzend billiger. Ähm, also wo das ist es, ja, 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 Also, wo quasi die, die äh, da, da heiraten zwei Leute, die beide einen Haufen Kinder haben, sodass am Ende eine Familie, eine Riesenfamilie ja, ja, zustande ja, kommt. Ja, ich ja. dachte, das sollte eine, eine Comedy-Serie werden.
1: Oder oh, es ist eine Serie, ich weiß nicht, aber jedenfalls, das hat er jetzt auf der Uhr. Und dann macht er ja auch so nebenbei noch viel Produzententätigkeiten und so ein Kram. Und ich glaube auch noch so ein bisschen. Ja, äh, hungern muss der Mann nicht. Äh, hier. Voice-Over-Kram und bla. Also ich mache mir manchmal auch ein bisschen Sorgen eher um, um, um Donald Faison. Weil bei dem klingt das immer so, dass der gerade nicht so viel im Köcher hat und dann hat er irgendwie, haut er mal wieder raus so, ja, ich habe da ein Vorsprechen gehabt und da habe ich jetzt eine Rolle und so. Aber es sind alles so eher so kleine Sachen, wo ich mir denke, na,
0: reicht das? Ja, der macht hin und wieder mal so eine Serie, die da auch nicht lange läuft. Also so, gut, so schlecht wird es ihm nicht gehen. Ich denke mal, die kriegen auch ein bisschen Geld jetzt durch den Podcast. Ja, ja. Wenn die dann eine Stunde über Kombucha reden. Ähm. <lacht> Aber zurück zu Black Widow, Junge. Ähm, <lacht> ähm, ja, Black Widow hat man noch ein paar neue Ausschnitte gesehen. Also, das ist der längste Teaser, den wir bisher hatten im Marvel-Universum. Seit einem ja, Jahr. Gut, sie müssen, sie müssen <lacht> ja nun wirklich,
1: werden. ich wollte schon sagen, Sie müssen ja nun wirklich das, das Feuer auch am Laufen halten. Ne? Also, die Leute haben ja nun wirklich schon seit Jahrzehnten Fragen, wann kommt denn jetzt endlich der Black Widow-Film? Und dann ist es endlich soweit und der Scheiß-Pandemie sagt, ne! Das spielt er jetzt noch nicht im Kino, Freunde. Da wird nochmal gewartet. Also deswegen müssen die das natürlich irgendwie halt am Laufen halten. Und ja. äh, ich freue mich da immer noch mega drauf. Also mir ist es ehrlich gesagt, wenn bis dahin die Kinos noch nicht aufhaben, würde ich diesen scheiß VIP-Zugang, würde ich den bezahlen dafür. Das wäre mir so egal. Ich will das jetzt endlich sehen.
0: Ja, ich auch. Also es ist ähm, auch so der, für mich jetzt so ein bisschen so dieser Drang danach, um da irgendwas Neues zu sehen. Also wenn wir es tatsächlich dann... Äh, wann läuft's äh, halt im, im Juli? Ne, dann dann ja ja bitte, komm endlich mal. Ähm, und vielleicht sind dann auch die Zahlen so, dass dann Kinos wieder aufmachen können und äh, ja, dann müssen wir wahrscheinlich auch uns irgendwie gut vorher die Karten besorgen. weil Wahrscheinlich nicht der volle Kinosaal, äh, der Kinosaal sein darf.
1: Na vor allem, was die ja jetzt schon wieder alles angekündigt haben, was die jetzt alles noch noch in die Kinos bringen wollen halt, ne, äh, wenn das jetzt aufmacht. Ähm hat sie ja heute wieder eine Pressemitteilung von, von Concord, glaube ich, war es oder so, äh, äh, rausgehauen? Oder, oder ähm, nee, nicht Concord, wie heißen sie? Konstantin? Ja, rausgehauen. Na, ich, ich dachte, ich lese nicht richtig Monster Hunter. Zum 1. Ju Juni oder Juli wollen sie den auch nochmal in die deutschen Kinos bringen. Äh, liebe Leute, spart euch das bitte guckt auf YouTube da ist der Film schon seit ein paar Monaten in bester Qualität nicht irgendwie äh, vertreten oder sowas halt verfügbar wieso ich ich verstoße hier gegen gar nichts der ist ja dort frei verfügbar also Entschuldigung so guckt euch die Scheiße lieber dort an das spart euch echt
0: viel Geld oder guckt es euch nicht an ist noch besser oder
1: lasst das ist noch besser genau. guckt es euch gar nicht an
0: ja aber die Marvel Ankündigung war ja sozusagen aus einem großen Teil bestand die eben drauf die Leute ähm, darauf hinzuweisen okay es wird Kinofilme wiedergeben. Wir werden dann aber auch jetzt nicht versuchen, das rein exklusiv zu machen. Sie sind ein bisschen von ihrem Plan abgerückt, also gerade so die großen Titel dann doch nur ins Kino zu bringen, sondern es wird halt diese Mischung wieder geben. VIP-Zugang auf Disney+. Plus, Also man zahlt mehr, um diesen Film zu sehen, vorab oder gleichzeitig im Kino. Und ähm, das ist zumindest in diesem Jahr noch so geplant. Also es wird Black Widow geben, darüber haben wir gerade geredet. Dann folgt Shang-Chi oder Eternals?
1: Ja. Nee, ich glaube Also zumindest ist von Shang-Chi bisher mehr gezeigt worden. Bei Eternals gab es ja jetzt erst bei der Ankündigung die ersten Bilder sozusagen halt. Ich vermute mal, dass Shang-Chi, glaube ich, vorher kommen wird. Oh. Aber guck, guck am besten noch mal nach, weil ich, ich habe schon wieder den kleinen großömigen im Ohr, der schon wieder anfängt zu zittern. Der kleine Und sagt, ja hab doch keine Ahnung.
0: Der kleine große Großöhnigen sitzt hier im Ohr und sagt, ja Du hast das falsch gesagt. Warum weißt yeah. du das nicht? Warum <lacht> schämt ihr euch nicht? <lacht> 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 ähm, ja, ist eigentlich auch wurscht. Also du bist derjenige, der ein bisschen gehypt ist auf, auf Shang-Chi.
1: Ja, also ich habe eigentlich mit dem Charakter vorher so gar nichts zu tun gehabt. Aber als dann er der erste Trailer kam und ähm, sie jetzt auch gezeigt haben, dass sie tatsächlich das mit dem Martial Arts ernst genommen haben, also äh, im Sinne von, doch, wir haben uns schon Mühe gegeben, da auch äh, den Martial Arts-Fans da was zu präsentieren. Bin ich voll drinne. Ähm, ich gehe sogar so weit zu sagen, das wird der bessere Mortal Kombat. Ohne Blut.
0: <lacht> <lacht> das sind Vergleiche. Aber äh, es, äh, du, wir hatten recht. Äh, Shang-Chi ist der nächste Film. Der kommt im September. Sehr gut.
1: Nee, also ich meine, der Trailer, der zeigt ja so ein bisschen halt was. Das ist natürlich jetzt wieder eine klassische Origins-Geschichte, was ich dann mal ähm, mir noch im Nachhinein so an Videos angeguckt habe. Es ist interessant, diese diese ähm, Vereinigung der Zehn Ringe oder diese Mitglieder der Zehn-Ring-Vereinschaft, äh, äh, Vereine oder wie die, auch immer die Jungs heißen, also diese, diese böse untergrund äh, ähm, Zehn Probierung. Ringe
0: 1886 e.V. <lacht>
1: <lacht> ja. Die gibt es tatsächlich schon länger. Also, die taucht doch immer mal wieder in verschiedenen Marvel-Filmen auf. Das fand ich halt hochinteressant. Die werden immer mal wieder so angeteasert na, und jetzt endlich äh, kommen sie tatsächlich vor als, na, als richtig. Ähm,
0: äh, also, sie wurden ja schon von vom ersten Iron Man an, äh, waren die ja, mit dabei. Ja, ja. Und da hatte man ja eben, war ja eben, äh, äh, na, wie heißt der? Ähm, der Mandarin. Der Mandarin, der äh, Chef dieser zehn Ringe ist in den Comics. Ähm oder, dass es ja auch um, um tatsächliche Ringe geht. Hier hat man daraus so eine Terrororganisation gemacht. Ähm, ähm, und dann eben enttäuscht war in Iron Man 3, dass der Mandarin ja gar nicht wirklich existiert als solches. Und dann gab es ja dieses Marble One-Shot als, als Bonusfilmchen, wo dann klar wurde, okay, es gibt wohl doch einen Mandarin. Ist es denn der Mandarin? Man weiß es nicht. Ähm aber das ist so ein bisschen im Zuge der ganzen Infinity-Saga dann ein bisschen abgeäppt und greift jetzt aber das endlich wieder auf und kann den Fans vielleicht die Hoffnung machen, dass doch noch ein gescheiter Mandarin auftaucht. Ähm, und dass eben Shang-Chi sich jetzt mal um ihn kümmern muss. Und ja, ich fand den Trailer eigentlich auch äh, sehr unterhaltsam. Fand auch diese Kampfszenen, ähm, also sie versprechen zumindest, dass sie vielleicht doch nicht so dieses ähm, Schnittgewitter werden, wie man es heutzutage hat, sondern dass man vielleicht auch mal Kampfszenen ungeschnitten sieht, wie es eben gute Martial-Arts-Filme auch machen, um zu zeigen, dass ihre Standleute oder Kämpfer eben das auch wirklich können. Ähm, also so ein bisschen sieht man das, wo er da zum Beispiel da in dieser U-Bahn oder wo er da ist, Zack, aus dem Stand zwei Leute <lacht> ausnockt mit den Beinen.
1: Na, nein, nein, den Bus, ja. Der
0: Bus war es, ja. Also ein öffentliches Na, Verkehrsmittel. Ja. Ähm, ja, oder auch
1: der, der, der Kampf gegen diesen, gegen diesen, ich sag jetzt mal, Ninja-Shinobi. Also ich hab, ich hab auch geguckt, ich glaube Death-Dealer hieß der in den Comics irgendwie. Ähm, diesen Charakter halt, der mit dieser Maske da rumrennt, wo der dann halt diesen Kampf in diesem, ich sag mal, äh, frisch gebauten Haus oder was das halt ist, in so einer Neon, äh, also hinter so einer Neon äh, ähm, Leuchtreklame hat und mit diesem Messer da und so. Das sieht schon cool aus. Und wenn das halt auch wirklich die ganze Zeit im Film so ist, also die Kämpfe zumindest mir so präsentiert werden, da habt ihr mich, bin ich voll dabei. Und ich fand das so vor allen Dingen so interessant, dass die ja scheinbar mehrere Stile halt irgendwie ähm, ja so ein bisschen nachgehen. Du hast ja einmal diesen normalen Hand-to-Hand-Combat ähm, zwischen Shang-Chi und was weiß ich was wem. Und dann hast du ja äh, eine kurze Szene gehabt, wo er, also sein Vater, ähm, gegen eine Dame kämpft. Und das sieht so ein bisschen aus wie äh, Hidden, Dry, äh, Hidden, Hidden Dragon. Nee, was? Menschenskinder. Ähm, dieses hier, ähm, wie hieß denn das früher, der, der Film mit, mit, mit hier äh, Cho Young Fett? Ähm. Crouching Tiger, Hidden Dragon? Genau, Dankeschön. Das ist. Oh. Auf Deutsch also noch Großömig, ich, gro groß ich will von dir nichts mehr hören im Sinne, Wieso weiß er das nicht? Wieso fällt ihm das nicht ein? Das nee, ist ich,
0: immer dasselbe,
1: ich, wenn wir vor dem Mikrofon sitzen. <lacht> dir fällt die Scheiße nicht ein und du kriegst Kopfschmerzen, bis du es nicht gesagt hast.
0: Also, ich glaube, jetzt sitzt der Christ da und hört zu und bedauert dich einfach nur noch. Das ist möglich, ja. <lacht> Ich möchte nur kurz ja, anmerken, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt ja, auf der Wikipedia-Seite, äh, hier steht es auch ganz offen: also der Vater von Shang-Chi, Wen Wu, wird der Mandarin sein.
1: Ja, 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 ja. Na, das, das, ja.
0: Also es ist nicht hier Fu Manchu, äh, wie es in den Comics ist, was ja auch so ein bisschen so eine sehr rassistische Figur ist. Äh, nein, äh, ja, wir kriegen den richtigen Mandarin äh, zu sehen. Tja. Sure. Hier, erklärt. Dead dead dead. Tschüss.
1: Der Witz ist ja an der ganzen Sache, ich hatte mir dann noch ein weiteres Video angeguckt, weil ja immer gesagt wurde, ja, die zehn Ringe sind ja jetzt hier mehr so Armbänder quasi halt oder so, so Armringe, äh, die gibt es ja auch in, in dieser äh, chinesischen Kampfkunst halt, dass die halt dann diese, frage mich nicht, wie sie die da immer benutzt haben. Also es wurde ja in diesem Kung Fu Hustle gibt es ja zum Beispiel auch einen Charakter, der solche Ringe halt hat und dass das immer so ein bisschen gezeigt wird, dass das nochmal wie so mehr Impact hat. Und ähm, da wurde halt just gesagt gehabt, naja, Freunde der Sonne, das sind zwar jetzt Armbänder, aber vielleicht kriegen wir ja sogar diesen Drachen, den es halt gibt, diesen ähm, Fung irgendwas oder keine Ahnung, wie er hieß. Ähm, und das sind vielleicht seine Ringe, weil der hat die dem vielleicht geklaut. Und dann würde es wieder Sinn machen, dass es Armbänder sind und von dem Drachen wiederum halt eben Ringe, weil ja die äh, Pranken natürlich ein bisschen größer sind. Aha. Diese Idee oder Theorie fand ich hochinteressant. Äh, schauen wir mal, ob das auch so kommt. Aber ja, wie gesagt, Shang-Chi, also, ähm, ich weiß von dem Charakter tatsächlich recht wenig. Ich habe den damals mal erlebt gehabt, da habe ich auch so eine Daredevil-Story gelesen, wo er mit, mit ihm und, und äh, Iron Fist halt rumgerannt ist. Und äh, ich habe tatsächlich mega Bock jetzt halt ein bisschen mehr über diese Origins-Geschichte von ihm rauszukriegen. Und ähm, wie gesagt, als großer Martial-Arts-Fan, wenn die das da eins zu eins durchziehen und was Besseres auf die Beine stellen als Iron Fist, was nicht schwer sein kann, <lacht> äh, dann bin ich da voll und ganz dabei. Also da habt ihr mich, Jungs.
0: ja. Und ähm, also wir, wir, wir bleiben gespannt und gucken mit Vorfreude darauf. Ähm, der nächste Film, der dann auch in diesem Jahr erscheint, ist Eternals. Und da haben wir nun zum ersten Mal richtig bewegte Bilder von dem gesehen, in diesem einen großen Ankündigungstrailer von Marvel. Und da haben wir gesagt, Mensch, das sagt uns mal so gar nichts. Die stehen da an einem Strand, glaube ich, oder? Sie stehen am Strand, dann hast du mal irgendwie so ein komisches Bild
1: in so einer Arena, wo du tatsächlich dann mal einen Speedster in Aktion siehst, das ist aber auch alles. Also der kommt gerade scheinbar irgendwie an und sie stehen irgendwas gegenüber. Also, du hast ja nichts, du, es ist komplett nichts da, das sind einfach Bilder, da hättest du auch Fotos schießen können und sagen können, ja, ihr Gruppenfoto vom Dreh heute, guckt einfach mal nostalgisch in die Kamera. Nostalgisch. <lacht> naja, sich so an bessere Zeiten zurückerinnern.
0: Ja, also wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt, wo ähm, ähm, wir uns mit allem zufrieden geben, Hauptsache es kommt. <lacht> naja, also die Regisseurin von Eternals ist ja Chloe Zhao, die gerade eben frischen Oscar gewonnen hat, also das hilft natürlich auch beim Promoten etc., ähm, also ich bin halt wirklich gespannt, was dabei rumkommt, weil die halt äh, vorher nur Filme gemacht hat, die so ganz und gar nicht so was nach großem epischen Marvel-Gekloppe ähm, klingen, aber haben ja viele Regisseure im Marvel-Universum gemacht, ne? also wenn zwei Regisseure von Community plötzlich dann gewaltige äh, äh, Schlachten dann inszenieren können, dann weiß man eben, okay, die haben vielleicht ein Auge für Leute, die sowas können.
1: Also ich hoffe ja so sehr, dass noch ein Community-Film kommt und äh, das <lacht> auf, ja, auf Endgame eingegangen
0: wird. Ich hoffe das so sehr. <lacht> ja, Eternals, also es ist wie nach wie vor die große Wundertüte. Wir wissen noch nicht genau, was uns da erwartet, wie viel sie dann auch ändern werden von den Comics, anpassen, so wie bei den Guardians damals. Ähm, ja, aber es ist natürlich jetzt ähm, interessant, dass man fast alle zwei Monate oder im Prinzip ja doch alle zwei Monate kriegen wir jetzt einen Marvel-Film vorgesetzt. Ähm, wir kriegen hier voll die Dosis. <lacht> naja gut, ich meine die
1: haben es halt, die halt äh, schlau gemacht, kann man fast sagen. Ich weiß, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob das schlau war, den, den, den Godzilla vs. Kong jetzt schon rauszubringen sozusagen und nicht noch ein bisschen gewartet hat. Ähm, weil bei Marvel ist es jetzt tatsächlich so, die hauen das jetzt raus, wenn es wirklich wieder gut geht. Und ähm, dann freuen sich natürlich auch alle mega drauf, so. Äh, selbst wenn die Filme jetzt vielleicht, wir wollen nichts Böses äh, vermuten und so, aber einfach nur Durchschnitt wären, haben die Leute trotzdem Bock, das einfach ins Kino, äh, äh, im Kino das, das zu sehen. Na gut, Kongo ist ja nicht deren ähm,
0: Problem. Das war ja einfach von den nein, warner das Nein,
1: natürlich, aber, aber das ist halt auch wieder sowas. Da merkst du die krassen Unterschiede. Ne? Warner irgendwie so Durchschnittsbombasten, äh, die irgendwie äh, angekündigt werden bis zum geht nicht mehr und dann schnell ins Kino gebracht und dann haben wir es noch auf HBO Max und eigentlich ist es nicht so geil und Marvel die halt sagen wir mal so ein bisschen Geduld halt anfahren und dann eher solche Teaser raushauen und sagen passt auf Freunde da kommt was auf euch zu ähm, ist meiner Erachtens noch der richtigere Weg
0: <lacht> ja und vor allem sie machen es ja auch im, im Tandem mit mit, mit Disney Plus also du kannst ja ähm, du kannst ja im Prinzip ins Kino gehen dich drauf freuen, tralala, und du weißt, wenn ich jetzt nach Hause gehe, in ein äh, paar Wochen kommt die neueste Marvel-Serie, die gucke ich zu Ende, dann gehe ich wieder ins Kino, gucke den großen Film an, gucke ich wieder eine Serie. Also du kriegst ja sozusagen rund um die Uhr, in Anführungsstrichen, Marvel-Serien geboten, weil jetzt im Juni startet ja Loki. Ja. Da hat man jetzt schon mehr gesehen. Ähm, und vor kurzem gab es irgendwie die, die Anmerkung von einer Produzentin, dass ähm, Loki auch äh, inspiriert wird von Teletubbies. Was? Hat sie gesagt? Wie weit man das jetzt interpretieren kann, wird man sehen. Bin gespannt, <lacht> was das zu so bedeuten hat.
1: Also manchmal habe ich das Gefühl, die, die, die machen mit neuerdings so mit Absicht so Trollnachrichten irgendwie, weil die Leute eh alles fressen. <lacht>
0: Also von Loki hat man nun mehr gesehen. Ich glaube schon vorher, da gab es diesen einen Teaser, wo man dann endlich mal ja ein bisschen mehr von der Serie sehen konnte. Also das ist natürlich das nächste große Ding. Also nach der Serie, also nach, nach den beiden Serien, jetzt mit Wonder Vision und mit Falcon Winter Soldier, Loki ist das Ding, worauf sich wahrscheinlich so auch die Mehrheit drauf freut, weil der jajenige ist, der halt ja den größten Fame hat von all diesen Charakteren, die bei Disney Plus dann laufen. Also das wird bestimmt, das bestimmt der nächste große smash hit wo man, ja, weh, du verpasst es mal, die Folge gleich um Mitternacht zu sehen, wenn sie dann online gestellt wird. Oh Gott, oh Gott, wird gleich gespoilert dann vom Rest des Internets.
1: Ja, das ja, ich sag schon, ja. also das, das wird wieder genauso sein, da darfst du früh erstmal nicht auf Twitter rennen äh, oder irgendwas anmachen, damit du nicht irgendwie das und das mitkriegst. Ich habe auch mittlerweile so das Gefühl, dass es den Leuten doch langsam scheißegal ist. Ne? Also die <lacht> hauen dann trotzdem die Spoiler raus. Also ich weiß gar nicht, was war denn das letztens irgendwie? Da wurde ich glaube, das war von dem Resident Evil Spiel. Da ging es doch jetzt um diese Kontroverse, weil da so ein Gegner auftaucht, der aus irgendeinem Film geklaut wurde, das Design. Und da schreibt einer ähm, ja, hier folgendes äh, äh, Spoiler ähm, für die, die das Spiel spielen wollen. Äh, Nachricht sie und. Und das Bild ist aber groß da, ne? So. <lacht> dann denke ich denke, warum schreibst du eigentlich Spoiler in du Penner? Wenn du da durch die, durch die äh, Timeline scrollst, siehst du es doch trotzdem. Also, wie bekloppt bist du denn? Ich sage keine Namen, aber ich weiß, ich weiß, glaube, also die Mehrheit wird wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Und ähm, was sehr traurig ist, Junge, du bist von Beruf äh, in der
0: PR. Ähm, tätig. Du solltest ja, ja. es besser wissen. <lacht> Vielleicht war es ja auch noch so ein trolling Ding. Ich also, weiß es nicht. Also was mich halt bei Loki äh, jetzt am meisten interessiert ist, weil die eben irgendwie so durch, durch Zeit und Raum und alternative Welten schreiten, ähm, was uns da alles geboten wird. An Easter Eggs, an, an, an möglichen Verwirrungen und Irrungen und so. Also die dürfen ja im Prinzip irgendwie freidrehen in dieser Serie. <lacht> also das ist jetzt keine persönliche... Mystery-Story mit, mit Tragik wie bei Vision. Es ist keine Agenten-Story wie bei Falcon Winter social Es ist sozusagen der Big Free-for-All. Ähm, das ist Loki. Wir haben Tom Hiddleston. Wir wissen sowieso, dass wir nicht verlieren können.
1: Mach mal, mach mal Doctor Who, aber im, im Marvel-Universum.
0: Ja, und sozusagen auf Koks auf, auf und LSD gleichzeitig. So ein bisschen. Ja. <lacht> Es kommt ja dann auch im, im Wechsel. Also wir haben, also es fängt an mit Loki im Juni. Dann gibt es im, im Juli äh, Black Widow. Dann hast du im August startet die What-If-Serie. Das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so das große Publikum interessiert, weil es wieder Zeichentrick ist, in Anführungsstrichen. Aber ähm, ja, warum nicht? Also das ist halt, ähm, ich könnte mir vorstellen bisschen mehr aufgelegt äh, ausgelegt auf die Hardcore-Fans. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht so ein Sleeper-Hit wird. Dass tatsächlich das mehr Leute gucken, als äh, man vermuten mag.
1: Naja, das Ding ist halt an der ganzen Sache, es kann durchaus passieren, dass dann bei Dr. Strange drauf eingegangen wird, auf einige Sachen, wenn die gut mhm. ankamen. Mhm. Oder die vielleicht, ich meine, klar, es ist ja jetzt alles schon vorproduziert und so weiter und so fort, aber dass die halt vielleicht sagen, okay, das Universum könnte interessant sein, lass mal noch bei Dr. Strange äh, mit kurz drauf eingehen.
0: Ja. Also, äh, da bin ich auch sehr, es also wird sicher sehr unterhaltsam und das ist auch was, was man jetzt nicht unbedingt äh, so gucken muss in der richtigen Reihenfolge, weil, glaube ich, auch jede Folge für sich abgeschlossen ist, ne? Ähm, naja. Und, ja, also, das finde ich eigentlich ganz cool. Das, das, äh, das finde ich... Oh, sorry, ich muss kurz aufstoßen, Entschuldigung. Ähm, also da freue ich mich auch <lacht> sehr drauf. Ähm, und dann geht es halt weiter. Also das ist das, dann hast du im September Shang-Chi. Und dann ähm, sind wir schon bei Eternals. Aber irgendwo dazwischen ähm, soll ja auch noch Miss Marvel starten. Und Hawkeye auch noch in diesem Jahr auf Disney+. Gottes Willen. Also wann jetzt die genau starten, weiß man noch nicht. Ähm, und... Ja, also du, du musst das alles nicht verlassen, also es gibt jetzt keinen Grund.
1: <lacht> weil die haben jetzt so vorgeplant, dass noch fünf Jahre weitere Pandemie ist, so nach dem Motto. <lacht>
0: das ist keine freiwillige Pandemie, die Leute bleiben drin, weil sie müssen alle Marvels ja. angucken. <lacht> ähm, ja, Miss Marvel, äh, pff, ja, ja, was wissen wir drüber? Nicht wissen wir, ne?
1: Na, eigentlich noch gar nichts. Also ich hatte jetzt mal irgendwo ein Bild gesehen, wo du die Kamala Khan halt im, im Outfit gesehen hast. Das ist tatsächlich auch sehr comicgetreu, sieht gut aus. Ähm, aber ansonsten weißt du, glaube ich, nicht viel drüber was ja auch nicht schlecht sein kann. Ne? Also ich meine jetzt, das ist ja wie bei Eternals. Ähm, hier unser, unser lieber Kollege Großüming, der natürlich immer noch Schnappatmung hat, äh, seitdem er diesen Podcast angehört hat, ähm, der freut sich ja mega auf Eternals. so Und, und der, der, obwohl eigentlich fast nichts darüber bekannt ist. Ich meine, du hast jetzt ein paar Charaktere gesehen, hast die ersten paar Bilder gesehen, aber es ist eigentlich weißt du noch gar nicht, und so noch nicht viel passiert. Und trotzdem hat er halt mega Bock. Das kann ich mir bei, bei ähm, Miss Marvel genauso vorstellen. Dass gerade die Fans von der, von der ähm, Comic-Serie bzw. von dem Charakter wahnsinnig Bock haben, das endlich mal jetzt zu sehen in Serienform. Scheißegal, was da jetzt auf uns zukommt, wer der Bösewicht ist, äh, ähm, ist es eine normale ich sag mal so Teenager, äh, Coming-of-Age-Sache, sag ich mal. Also Teenager muss halt so mit, 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 mit seinen Erwachsenwerden und mit dem Superhelden-Dasein äh, äh, zurechtkommen. Ist also, scheißegal, Hauptsache da kommt was. So, und ähm, das ist finde ich natürlich auch nicht schlecht halt. Ich meine, das hat ja, hat ja jetzt ähm, Marvel mit diesen ganzen Ankündigungen eigentlich gemacht, wenn du es so willst. Du hast eigentlich ja in den meisten Sachen nur den scheiß Schriftzug gesehen und trotzdem dachtest du dir, boah, hab ich da Bock drauf, ne? Also... Das ging ja, ja glaube ich, nach Eternals ging das auch nur noch so, dass die halt nur noch eigentlich Schriftzüge gezeigt haben.
0: Ja, im Prinzip schon. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Schriftzug-Ankündigungen. Äh, das heißt, ein eine Film ist noch über diesem Jahr, das ist äh, Spider-Man. Ähm, wo, wo der Titel jetzt bekannt ist. Äh, äh, ja. Yay. <lacht> ich meine aber, dass, dass Spider-Man ist zumindest der Film, wo die Gerichteküche sowas von brodelt. Was jetzt ja, ja. nun alles passieren wird, sieht man da irgendwie Multiversen. Also da wird dann so, Andrew Garfield hat sich geäußert, dass er wohl nicht mitmacht. Oho, was heißt das nun? Weil, äh, naja.
1: Da, hm. na, das war da auch wieder sowas. ne? Da hat er irgendwie geschrieben, ja er hat keine E-Mail erhalten. Zwinker, Zwinker. Kann ja sein, dass er angerufen worden ist oder sonst irgend so eine Scheiße. Weißt du, da habe ich auch schon wieder so Sachen gehört, wo ich mir gedacht habe, na Freunde, ihr trollt schon ganz gerne. Ne? Das macht schon so ein bisschen Spaß alles.
0: Also wir hatten ja schon darüber, darüber geredet im anderen Podcast, aber es ist halt, ähm, als, äh, ja, es ist so ein bisschen die große Unbekannte, aber es zeigt auch so ein bisschen, dass, also Sony und Marvel, da wieder auf gutem Fuß stehen, ähm, weil ja Sony auch mit ihrer, ja, ähm, wie nennen wir es denn? Die Sinister Six äh, Reihe oder sowas, also ihre Bösewichte. Da gab es ja auch wieder einen Trailer jetzt von Venom 2 oh. ähm, äh, mit Carnage. Also es gibt ja. dann eben auch dieses Universum, das daneben läuft ähm, und man vielleicht eben so noch eine Möglichkeit sucht, dass ab und zu mal einer darüber kommt. Ähm, ja, das wird sicher interessant werden, weil ja dann ähm, die Filme, also Venom fand ich jetzt nicht so prall. Er war okay, nee, aber nicht. war halt auch, auch ein riesen Erfolg genau. finanziell.
1: Ja, weil halt Dingsbums das, das, das gespielt hatten, da wir da alle drauf abgegangen sind. Uh, Tom Hardy spielt Venom, das ist das Einzige, was uns wichtig ist. Scheiß doch auf die Geschichte.
0: Ja, und jetzt haben wir halt Carnage, ähm, wo man nicht so viel gesehen hat von Carnage. Ähm, naja, zum Ende
1: hast du ihn mal gesehen. Ja,
0: hat mir aber tatsächlich nicht so gefallen, dass er halt aus nee, wie, wie Venom nicht. in Rot. Nur ganz kurz ja. halt in einem Blitzlicht gesehen. Ja, Und ja. Ähm, ja, Woody Harrelson ist ein guter Schauspieler. Ich hoffe, er macht es nicht so comichaft übertrieben. Also am Ende von, von Venom hat er diesen Auftritt gehabt. Jetzt haben sie seine Frisur ein bisschen runtergefahren. Da sah er noch ein bisschen sehr cartoonmäßig aus mit seinen roten Haaren.
1: Ähm, <lacht> das war Carrot Top. Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: Und das Ding ist ja, dass, ähm, ähm, na, wie heißt der? Äh, der die Fikoklides? Nee.
1: Äh, ja, ich glaube, Klee ist oder sowas. ja sowas. Ja, ähm, ja.
0: Der Typ ist ja in den Comics diese roten Haare sind ja nicht irgendwie ein Comic-Element, also ein Komödienhaftes Element, sondern der ist halt so völlig derangiert und diese diese wilden roten Haare, die geben dem halt nochmal so den extra äh, Schliff und Top, weil halt der Carnage dann dieses 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 dieses, dieses rote fleischartige ähm, Symbionten-Outfit hat. Ähm, und, ähm, ja, also ich mag Carnage sehr gerne. Ich hab, ich hab, ich hab auch ein Kontoheft mit der Origin-Story von, von Carnage. <lacht> und, ähm, hm?
1: Nee, also ich habe keine Origins geschieht, aber ich mochte halt dieses Maximum Carnage halt und ich hatte auch einen Haufen, äh, 100% Marvel, äh, Sachen da gehabt, wo er, glaube ich, mit dabei war. Also ich mochte den auch als Gegner halt von, 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 äh, Spider-Man, besonders wenn Venom und Spider-Man zusammen gegen ihn gekämpft haben, aber es ist halt wirklich so ein Ding. Ich mochte den, den, den Venom-Film eher so auch nur, naja, weil ich fand, dass der, dass der ein furchtbares Pacing hatte. Also da fehlten mir irgendwie äh, so, so Sachen dazwischen. Und ähm, dann jetzt das Ganze noch mal mit Carnage zu sehen, also so sehr ich diesen Charakter vielleicht auch mag, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das gut wird. Es, es ist ähnlich es ist halt wie mit dem so,
0: Morbius-Film. Nein, es ist halt so ähnlich. Also ich denke, dass auch Venom und Carnage nur funktionieren, wenn auch Spider-Man dabei ist. Weil ja. das so die die ähm, die dritte Komponente ist, die halt, so hast so Wahnsinn gegen größeren Wahnsinn. Und das ist ja eigentlich fast das gleiche, was im ersten Teil passiert ist, in, in Anführungsstrichen, also in Bezug auf den Endkampf. Und, ja. ähm, also, ich, dass man halt so versucht, einen, einen Verrückten mit dem anderen Verrückten zu überbieten, ähm, wo ist dann noch sozusagen na, der Schrecken da? Also, es ist dann mehr so wirklich nur so ein Schaulaufen von, von, von Jumpscares, wenn vielleicht nicht mal, also eher dann nur so, so, so PG-13 Splatter Moments, wenn man möchte. Also, weil der, der Film wird nicht, wird nicht irgendwie halt, äh, oder vielleicht doch, aber ab 16 mm. sein oder sowas, aber ich, äh, ähm,
1: ja, ja, das sagen wir mal so, das wird, das wird ähnlich sein wie bei dem Venom-Film, sie werden das quasi anreißen halt, das ist halt so so. und ich sag mal, da gab es auch die Szene, wo der diesem einen Typen den Kopf abgebissen hat, aber letzten Endes siehst du es halt nicht gut, es gibt kein Blut äh, es, es wird halt sozusagen so nur angedeutet, dass du halt dann eben nicht eine höhere ähm, ja, ein höheres Rating geben musst und ich muss halt auch sagen, das ist aber generell so mein Problem mit diesem, äh, ich sag mal, sie nennt es ja ganz gerne Spider-Verse, ähm, Du merkst, dass das in diese Kerbe schlägt von diesen ganzen alten Superheldenfilmen, die noch vor Marvel, äh, vor dem MCU halt kamen. Also hm. bevor Disney das halt genommen hat. Die sind alle nicht richtig scheiße, die sind aber auch nicht alle wirklich gut. So, es ist eher so, so, so Durchschnitt und, und das, das, das befriedigt einen irgendwie dann auch nicht so richtig. Weil das ähnliche Problem habe ich halt auch mit Morbius. Weil. Ich mochte Morbius damals als Kind, äh, weiß ich noch, äh, wo es diese, diese 90er-Spider-Man-Serie ähm, hier -Serie gab, äh, mochte ich den Morbius-Charakter auch sehr. Aber ich habe so gar keinen Bock auf diesen Film jetzt. Erstens mache ich Jared Leto absolut nicht mehr, weil der Typ <lacht> mir einfach zu suspekt geworden ist mit seinem komischen Kult und was er da alles hat. Und ähm, ich finde auch, dass der Trailer so, so unglaublich langweilig halt ist. Ähm, und das, 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 das habe ich so das Gefühl mit diesen ganzen Spider-Verse-Film äh, 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 Ding, was die da halt probieren. Also die versuchen jetzt irgendwelche Charaktere da zu etablieren, von denen du, ähm, wenn du jetzt nur halt, sag ich mal, die Filme guckst, noch nie vorher was gehört hast, die ja noch nicht mal in dem Spider-Man-Film halt auftauchen. Du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Und eigentlich sind sie dir scheißegal.
0: Ja, es ist so ein bisschen dieses Sony, sag ich mal, Sony-Superhelden-Spider-Universum. Das ist so, finde ich, ein bisschen so eine, so eine schlechte Kopie vom MCU. Also sie versuchen das so ein bisschen nachzumachen. Ah, hier ein bisschen Humor. Äh, da die Action und so, aber so richtig hängen die Charaktere einen auch nicht am Herzen, auch aus dem Grund, weil es natürlich eigentlich Bösewichte sind und keine Helden. Ja. Ähm, und das finde ich ist halt ein Problem dabei, dass sie nicht so einfach ähm, überwinden können, wenn sie nicht jemand mal einen Helden in wirklichen dabei haben. Also da müssen sie halt Venom umschreiben, aber das wollen sie natürlich nicht, weil dann die Fans wieder darauf ähm, pikiert reagieren. Und äh, mir kommt halt Tom Hardy immer jemand vor, der halt irgendwie dauernd auf Droge ist und dann ähm, das Ding loswerden möchte, dieses was natürlich auch die Figur so ist, aber das ist halt keine keine richtige Heldenfigur, ich weiß es nicht, es ist halt so... Ich, war, ich,
1: muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ich find generell, die Besetzung von Tom Hardy ist da einfach fehlplatziert. Der Mann hat super Qualitäten, der kann super schauspielern, der war in Mad Max genau der Richtige, der Mel Gibson halt äh, abgelöst hat, so. Ich finde auch, dass der jetzt in, in so Guy ritchie Film oder sowas halt und, 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 und was es halt alles gibt, dass der da super ist, so. Ähm, aber ich finde, als Superheld kann ich den Mann da nicht ernst nehmen in der Rolle, der ist für sowas, finde ich, einfach nicht richtig gemacht.
0: Ja, also vor allem, weil ja auch Eddie Brock irgendwie eine ganz andere Figur ist, als er sie so darstellt. Er, er ist halt wirklich, er ist ein, so ein Heldentyp. Also wenn du ihn anguckst, könnte er auch wirklich an einen, einen Held spielen. Ich weiß es spontan nicht welchen, ähm, aber Tom Hardy ist jemand, der irgendwie was, ich meine, vielleicht haben sie deswegen auch gecastet, weil er irgendwie sowas Gutes dann ausstrahlt. Aber er ist halt, äh, die Figur ist halt nicht so und äh, da fehlt halt immer was. Das ist das Problem und es ist halt eben mhm. Spider-Man oder keine Ahnung, meinetwegen mal der, oder sowas. Aber die gibt es halt jetzt das nicht so. Und dass man dann jetzt Carnage reinbringt, weil ja auch Carnage ein beliebter Charakter ist und damit kannst du noch viel mehr äh, äh, ja, Unfug treiben, in Anführungsstrichen, ähm, das ist halt wirklich nur so, also nichts Substanzielles, sondern du weißt, es geht nur darum, irgendwelche CGI-Schlachten zu zeigen, wo halt. Ähm, die schwarze Glibbermasse gegen eine rote Glibbermasse mit mehr Haken ähm, antritt am Ende. Ja. Also, ja. das ist halt, das fand ich halt einfach das Coole, weil das, das Carnage immer so ein bisschen irgendwie noch noch ja, verwirrender aussah und auch seinen, seinen Symbionten, der hat sich immer so so eine Art, ja, ähm, kann man sagen, so Schwerter und, und Haken und sowas und, und so, äh, also der wirkt ja halt noch viel gefährlicher und ist auch viel durchgedrehter natürlich in den Comics. Ja,
1: das Schlimme, aber wie gesagt,
0: das Schlimme ist ja, du hattest das ja
1: in dem ersten Venom-Film mit dem Bösewicht dort ja auch schon gehabt, der ja. hat ja auch ständig irgendwelche Klingenwaffen irgendwie versucht da äh, raus zu, zu, äh, ja, zu formen. Also das, das ist halt, wie gesagt, einfach generell dieses Problem mit diesen Symbiontenkriegen, sage ich jetzt mal halt. Du hast nicht mehr so viel Variation, weil letzten Endes können sie alle fast dasselbe. so. Und, und ähm, das ist dann halt immer charakterabhängig, klar. Aber auch immer noch habe ich das große Problem, dass mir nicht so gut erklärt wird, dass jetzt Venom und Eddie Brock halt eben jetzt Freunde sind, so nach dem Motto. Also wie gesagt, das hat mir halt im, im, in dem ersten Venom hat mir das einfach gefehlt, dieses, dass man sich zusammen rauft. Das, das gibt es einfach nicht so. Es ist dann irgendwann so, ah oh ja, wir müssen zusammen kämpfen, beste Freunde, Ende. So. Und, und ich weiß halt nicht, ob sie jetzt, sag ich mal, im zweiten Teil sagen, dass sie jetzt vielleicht doch ein bisschen wieder voneinander genervt sind und sich nochmal zusammenraufen müssen, um diesen Carnage-Charakter äh, halt irgendwie äh, zu besiegen. Aber ich glaube es halt einfach nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es eher wieder so, so ist, wir müssen äh, Tom Hardy gut in Szene setzen und dann haben wir noch den Bösewicht, gegen den er kämpfen muss. Viel Spaß.
0: Ja, und, und Woody Harrelson kann ein bisschen den abgefuckten, ähm, ja Bösewicht spielen, also äh, Problem, was dann, also derjenige, der mir einfällt, ist dann Colin Farrell in Daredevil, wo er dann Bullseye gespielt hat. Ja, ja, und der ja, hat ihn ja, halt, ja, ja. halt wirklich voll übertrieben comicartig gespielt, weil er halt es nicht ernst genommen hat und ihn keiner aufgehalten hat. Und dadurch wirkt er eben auch nicht. Ähm, und das ist so für mich so ein, das ein, ein absolutes Negativbeispiel, wie man halt so einen, einen Bösewicht eben nicht spielen sollte, wenn das halt so funktionieren soll, wenn man irgendwie einen ernsteren Ton verfolgt. Und ähm, also bei Woody Harrelson weiß ich, ich kommt dann auf die Regie an, aber dann kann ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass wieder halt, ich versuche jetzt eben allen hier die Show zu stehlen, ich bin der völlig durchgeknallte und dann wirkt es wieder albern. Das ist das Problem. Mhm. Und Carnage darf nicht albern wirken, weil sonst funktioniert es nicht. Und er, ja, Carnage war halt so die Steigerung von Venom in den Comics. So, du hattest den Venom, der immer extrem gefährlich war für Spider-Man, der immer so fast unbesiegbar war, und dann kommt nochmal die gefährlichere, durchgedrehte Version. Und ähm, ja, das ist halt das große Problem bei der Geschichte und äh, wird man sehen, was sie daraus machen, aber große Hoffnung habe ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also
0: da gucke ich dann lieber den neuen Spider-Man-Film zweimal. <lacht> Tja. Vielleicht gibt es auch so viel Eggs. Da muss man ihn mal gucken. Naja.
1: Das ist ja auch sowas, ne? da weiß man ja auch noch nicht so richtig, wer da jetzt eigentlich Bösewicht ist. Also klar es ist es jetzt hier schon Dr. Octopus beziehungsweise der, 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 ähm, Alfred wie Monina? heißt der, der Schauspieler? Alfred der Monina. ist bestätigt. Ähm, aber ansonsten hast du keine Ahnung, wer es sein könnte.
0: Du hast ja auch wieder, dass J. Jonah Jameson wiederkehrt, auch von J.K. Simmons gespielt. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die gar nicht so ein Multiversum machen, sondern die lassen halt nur die Leute äh, auftreten in ihren alten Rollen. Und wenn man dann später ein Multiversum macht, macht es ja auch Sinn sozusagen, dass die Figuren, äh, dass die, die, die sehen genauso aus wie ihr Gegenstück in einem Paralleluniversum. Es kann,
1: es kann natürlich auch einfach sein, dass die ähm, dass die das so machen, dass der halt äh, durch diese Multiversen halt geschmissen wird und dann einfach an diese Punkte auf, auftaucht, wo die gerade ihre Kämpfe halt haben. Weil ähm, Dingsbums hier, äh, Jamie Foxx als Elektro, der ist ja auch wieder mit dabei. Hm. Also kann ich mir gut vorstellen, dass der einfach bloß mal so zwischendrin auftaucht, wo die gerade diesen Kampf halt haben und das dann dieser Cameo halt ist.
0: Das kann auch sein, ja. Also, oder es passiert irgendwie komische Schnittstelle, so Multiversen brechen zusammen und die kehren daraus zurück oder irgendwie sowas. Also ich fand es ja schon cool, dass, dass halt J.K. Simmons wieder dabei ist. Also im letzten Spider-Man am Ende kam er sozusagen auf und war dann so ein, ähm, also sowas wie immer sollte, so ein, so ein konservativer YouTube-Verschwörungsmythologe. Äh. Ja, aber weil,
1: ich muss doch mal, wirklich, weil, weil, weil John Simmons, der passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge als als äh, JK Simmons das ist ja nein, J JK Sim Simmons
0: passt oh. als J Jonah James <lacht> Alter als JJJJ
1: <lacht> Ich habe ich habe auch langsam keine Entschuldigung mehr dafür ne <lacht>
0: Es gibt J. Jonah Jameson und seinen Sohn J. Jonah Jameson Jr. Das, er,
1: das, das erinnert mich immer an die, an die Big Bang Theory
0: Folge, wo hier
1: äh, Raj äh, quasi hier zu, zu ähm, Stan Lee gehen halt und er sich die ganze Zeit über diese ganzen beschissenen Namen aufregen will.
0: <lacht> Fing, Fang, Funk. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist,
1: aber das ist halt wie Hugh Jackman als Wolverine. Ist ist halt eh John John äh, Simmons der halt eben Simmons. als, als J.K. Simmons, der als als,
0: äh, äh, als James. Der,
1: der, der Hauptredakteur <lacht> 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 halt perfekt passt. Ne? Da kannst du ja sagen, was du willst halt. Ich habe mich halt mega gefreut, dass der, dass der das halt wieder macht.
0: Ja, also weil, äh, äh, der hat das ja so geil gespielt, auch so völlig übertrieben. Es ist auch so ein bisschen Sam Raimi-artig natürlich alles gewesen. Aber ja. ähm, ich hätte mir da keinen anderen vorstellen können tatsächlich, der das so Entweder, also dann hätte er ihn entweder nur imitiert oder ähm, halt was anderes machen müssen, was dann irgendwie nicht so funktioniert hätte. Und dass der jetzt wieder dabei ist und halt nicht, dass der Daily Bugle eben keine keine Zeitung ist, sondern so, so eine Art Online-Blog, so ein konservativer, ähm, was auch ein schöner Kommentar ist auf die heutige Zeit. Aber es passt eigentlich gut, dass da jemand so hetzen kann in seinem äh, Ding. Es wurde zumindest so angerissen und dass der, das der alleine macht. Das fand, ich, das fand ich gut. Das fand ich gut, weil eben halt in dem... MCU ist halt äh, Peter Parker kein äh, Fotoreporter, der für den Daily Bugle arbeitet, äh, sondern der Daily Bugle ist halt ein, so ein Online-Ding, so, ein Online -Ding, so wie, wie Alex Jones oder diese furchtbaren Leute da. Also so ein bisschen Fox News <lacht> auf selber äh, gemacht <lacht> und äh, der eben gegen, gegen Spider-Man dort äh, hetzt und so. Und äh, ja, das... Äh, wir wissen es halt noch nicht. Das ist auch wieder so eine Wundertüte. Und Im Endeffekt ist auch das, was uns so ein bisschen bei der Stange hält bei Marvel, dass sie tatsächlich eines doch noch schaffen zu überraschen. Muss man dann eben ja. doch ehrlicherweise zugeben.
1: Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, äh, bei den Simpsons war ich auch nicht enttäuscht von der, von der Inkarnation da, von, von, von ihm. Da gab es doch diese Szene, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das, das war, war wieder so eine Herzensgeschichte zwischen Lisa und Homer. Und hm. am Ende ist das doch, da siehst du ihn dann quasi halt, äh, wie, wie Jameson halt da sitzt, so, oh, das ist aber Herz erlebst. Aber was ich wirklich will, sind Fotos. Fotos von Spider-Man. Aber das ist ein Poesiealbum. Gut, dann möchte ich Gedichte über Spider-Man haben. <lacht>
0: Ja, also wenn dann irgendwann das Crossover von Simpsons und Marvel passiert, dann wissen wir, dann ist es vorbei, aber ähm, noch ist es nicht so weit. Ja, <lacht> ähm, ja von den von den ähm, Titelkartenfilmen, ähm, gut, äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, was halt ähm, da pa alles passieren könnte, ähm, die große Tür wird aufgestoßen zu allen möglichen Szenarien und Wann soll der Flashpoint-Film kommen? Äh,
1: ja, gute Frage. Also ich glaube, sie sind jetzt erst mit den Dreharbeiten fertig geworden, oder?
0: Das heißt, äh, wieder einmal schlägt Marvel DC. Und obwohl die vielleicht als erstes die Idee hatten, ja, <lacht> stehen die wieder da als die Nachmacher. <lacht> <lacht>
1: Ich sag, ich sag dir so, wie es ist, ne, also da, da, all, all das, was jetzt noch da in diesem DCEU oder was, wie sie es auch mal nennen wollen, was da jetzt noch kommen soll, das, das, das kann nichts mehr werden. Das wären nette Filme für sich werden, aber das, 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 wir haben es ja schon bei Wonder Woman 2 jetzt gesehen gehabt, dass es ja schon langsam wieder bergab geht. Der war ja auch nicht mehr so gefeiert wie der erste noch.
0: Ja, ganz im Gegenteil, also die Leute haben da völlig den Glauben verloren. <lacht> Deswegen das wird Restore the Snyderverse, dann ist alles wieder gut.
1: Naja, am Arsch.
0: Na ja, Arsch. Ähm, um, und äh, ja, äh, also äh, Dr. Strange, ja, freuen wir uns drauf, endlich wieder der Benedict in Action, ich könnte mir vorstellen, er taucht vielleicht sogar vorher schon mal irgendwo auf, wir hoffen ja alle drauf, ich hatte schon gehofft, bei Wanderwischen kommt er nochmal so, hallo, aber tat er dann nicht, ähm, und, äh, was war da noch, also, äh, gut, Thor, Love
1: and Thunder, wo man ja bisher auch noch nichts gesehen hat, außer, doch, Moment, wir hatten jetzt mal letztens wieder ein Setbild gesehen gehabt, wo hier der, uh. der Hemsworth wieder, wieder äh, in Durchtrainierten ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es von Guardians war, ein Setbild, oder ob es von, 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 von äh, Thor
0: 4 war. Also Guardians of the Galaxy Try es ähm, ja auch noch. Und eigentlich ja. müssen die Guardians of the Galaxy auch bei Thor auftauchen, weil ja der noch mit den Guardians unterwegs ist. Also wir werden Guardians auf alle Fälle wiedersehen.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, was wollen sie denn als erstes zeigen? Erst Guardians oder wollten sie erst Thor zeigen? Nee,
0: Guardians ist, ist erst ganz weit hinten. Der kommt erst 2023. Ach
1: du Scheiße, also Thor kommt
0: quasi davor. Tor kommt im Mai nächstes Jahr. Na dann werden
1: sie, ja, dann, dann werden die wahrscheinlich tatsächlich bei, bei Thor als erstes auftauchen, ihn dort absetzen und dann machen sie ihre eigene Geschichte in der 3.
0: Genau. Irgendwas wird wahrscheinlich so angeteasert werden. Vermute ja. ich schon mal. Ähm, genau, also war der erste im März ist dann Doctor Strange, ähm, gefolgt von Thor im, im Mai. Das ist der große Sommerblockbuster dann. Äh, gefolgt von im Juli Wakanda Forever. Und ich hoffe, sie machen im Deutschen nicht raus Wakanda über alles.
1: <lacht> da haben wir, wir letztes ich weiß gar nicht, wie wen wenig man darüber geschrieben hat, aber da haben wir auch schon, schon überlegt gehabt, was wird der deutsche Titel sein? Das ist bestimmt wird der Bullshit. Äh, irgendwie, irgendwie sowas halt Black. Vielleicht sogar Black Panther Forever? Oder oder äh, vielleicht irgendwie Hail the King? Oder irgendwie so eine Scheiße? Oder Hail, Hail the Queen? Wir wissen es nicht, aber es wird scheiße. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, und irgendeiner schreibt Ach komm, wir machen es richtig, nennen es Wakanda sie geil oder sowas. Und dann ist es. Äh, für mich.
1: <lacht> dann ist alles vorbei, <lacht> ja.
0: <lacht> ist so ein bisschen, ne? Bedenkt das, wenn die da? Ich weiß nicht, warum, warum. Also ist, hat, hast du das mal nachrecherchiert? Ist das im Comic wirklich so übersetzt? Wakanda über alles? Nee, habe ich also, nicht Also Wie kann man Wakanda Forever mit Wakanda über alles übersetzen? Naja, gut. Vor, allen ist,
1: vor allen Dingen ist es ja auch mittlerweile so, dass wir ja überall Denglisch sprechen und so weiter. Warum denn das nicht einfach übernehmen? Also, also wir, regen, wir regen uns auf, dass der Hausmeister der, der Facility Manager ist, aber wir können nicht sagen Wakanda Forever. Das ist doch nicht
0: euer Ernst. Also im Deutschen, ich meine auch synchronmäßig, weil für Forever... Da kannst du doch ein für immer draus machen. Das passt doch auf die Lippen. Warum macht man da über alles? Also, ich ich, das nicht. muss irgendeinen Hintergrund haben. Irgendeinen wirklichen, wo einer sich was dabei gedacht hat und da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Weil man <lacht> kann da über alles. Das ist halt so, ja, ja. <lacht> 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 naja. ähm, ja aber ja, aber, das
1: sind ja auch... Da sind die Spekulationen ja auch groß. Was machen sie jetzt? Ne? Äh, sie müssen ja irgendwie darauf eingehen, dass äh, ähm, dieser T'Challa nicht mehr da ist. Ja. Machen sie irgendeine Rückblende? Machen sie irgendwas CGI-mäßiges? Es also, gibt ja auch die Vermutung, dass sie ja halt hier diese Technik anwenden, die sie dabei ähm, hier Rogue One gemacht haben bei Star Wars. Äh, dass sie vielleicht sagen, okay, wir müssen halt irgen, irgendeine Erklärung bringen, warum ist er denn nicht mehr da? So. Oder sagen sie ganz einfach halt so, ganz, ganz, ja, ist leider an irgendwas verstorben, halt offscreen-mäßig und äh, derjenige oder diejenige ist jetzt quasi halt äh, die neue Herrscherin.
0: Naja, sagen wir mal, es macht ja schon Sinn, dass irgendwie das den Shuri übernimmt, weil das ja irgendwie auch so eine Familientradition ist, dass das dann immer übergeht, äh, vom ja. Vater jetzt auf den Sohn in diesem Fall. Aber es wird auch nie erklärt, ob es nicht mal auch eine, einen weiblichen Black Panther gab. Das, das wurde nie erwähnt, also ist nie ausgeschlossen. Ähm, und ne, da doch, ja das haben sie äh,
1: doch, doch, das gibt es im Comic.
0: Ja, Im Comic, Comic ich meine, auch im Film haben sie nie davon jetzt. Ach so, ja. Also weder äh, weder es geleugnet noch zugestimmt sozusagen. Ja, ähm, ja. ja. Und, äh, aber da ja Wakanda als so eine fortschrittliche Gesellschaft eben präsentiert wird, wo die Frauen ja völlig gleichberechtigt sind und eben auch die, äh, die, 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 ja, die, das Militär dort anführen. Ja, wer weiß, ob dann nicht vielleicht hier äh, die Dora milage anführerin dann wird. Wer weiß es nicht? Ähm, weil die Jury ist halt so. Die ist, die ist irgendwie cool, aber die ist halt auch so ein Hänfling, ne? <lacht> naja,
1: also, also, so wie ich das verstanden habe, scheinen die ja die Kräfte vom, vom Black Panther ja auch so ein bisschen durch diese Frucht da zu kommen. Das heißt, die kriegt ja auch so eine Art übermenschliche Kräfte. Ja, aber. Und lass die
0: mal noch ein bisschen ins Fitnessstudio gehen, da ist schon, kann man schon ein bisschen was holen. Das ist doch so ein Hering, ne? Die also so dünne Ärmchen und so, ich weiß auch nicht. <lacht>
1: hast du mal den Coverbatch früher gesehen, das sah doch auch nicht anders. Das schaut aus wie, wie, wie Stahldraht und das war's.
0: <lacht> ja, aber hm, ich weiß nicht, ähm, ob man da so viel Masse drauflegen kann, ne? <lacht> wenn schon von vornherein genetisch nicht so viel da ist. <lacht>
1: naja, das geht schon ein bisschen, ein bisschen mehr Proteine zu sich nehmen. <lacht>
0: <das>. <lacht> Immer schön den Shake ähm, ja, aber es ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, aber die, ja, ich meine, das, das wird, ich sagen, mal, das Interessanteste zu sehen sein, wie sie halt ähm, die Figur irgendwie rausschreiben. Oder was sagt, ich gehe, kehre auf meinen Heimatplaneten zurück. Du, 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 du. <lacht> ja. <lacht> Kleiner Simpsons-Kick noch nebenbei. Ähm, und äh, ja, also da das ist tatsächlich die Geschichte drumherum erstmal interessant als das, was dann passieren könnte, weil über die Story und sowas weiß man noch überhaupt nichts und wie sie es auch mit den nee. anderen Sachen da verbindet. Das Aber ist, jetzt muss ich,
1: jetzt muss ich ja mal sagen, ne, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr harte und schwere Zeit für alle Frauenhasser und Man's right typen <lacht> ja. Ich meine, du hast jetzt einen weiblichen Tor, du hast jetzt einen, einen, einen Rassisten auch, du hast einen weiblichen Tor, du hast einen schwarzen Captain America, du hast einen, 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 einen wahrscheinlich weiblichen Black Panther, du kriegst äh, hier noch äh, die Mrs. Marvel-Geschichten äh, und Captain Marvel und hast du nicht gesehen. Die müssen sich ja super einsam gerade fühlen. <lacht> <lacht> ja, lass die nur nicht anwesend Also, Trump-Wähler <lacht> Trump, also Trump haben es nicht einfach, muss man schon mal so sagen.
0: Ja, niemand hat so schwer wie die. Das muss man ja. schon sagen. Also schlimm, <lacht> schlimm, 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 schlimm. <lacht> aber apropos ähm, ja Captain Marvel, der andere, der angekündigt wurde, ist eben The Marvels, ähm, was sozusagen die Fortsetzung von Captain Marvel ist, aber ähm, ja irgendwie mehrere Marvels dann beinhaltet. So, habe ich das verstanden.
1: Ja, ja, also ich vermute mal ganz stark, dass die da äh, vorher wahrscheinlich noch die äh, Miss Marvel-Serie halt beenden werden und dass das dann da wahrscheinlich ja, reinführen wird. genau,
0: genau. Also weil ja sozusagen Miss Marvel und Captain Marvel da zusammen sind. Ähm ich weiß nicht, ist auch dann hier Ach doch ja, die von von die Monica Rambeau aus aus Wonder äh, Wish, ja, die ich auch hat. stark von aus. Ja, die soll dabei sein, habe gerade nochmal geguckt. Ja.
1: Die wird vielleicht auch bei der Miss Marvel Serie vermutlich mal mit auftauchen. Nee. Also könnte, würde mich
0: nicht mal wundern. Ja. Und äh, die machen dann irgendwas zusammen. Finde ich aber auch mal nett, ja. dass hier rumgemarbelt wird. Ähm <lacht> <lacht> Ähm Finde ich auch interessant, dass man sich dann so diesen Weg sucht und sagt: Okay, wir machen nicht einen Einzelfilm, sondern äh, wir bringen das, weil ja irgendwo auch diese, diese Miss Marvel und Captain Marvel, äh, der so eine große verwirrende Historie ist, um diese Figuren, äh, die ja immer mal auch von den gleichen Leuten dann äh, gemacht wurden, also die gleichen, Figur, also die, die gleichen äh, Figuren hatten diese Identitäten und dann wurde wieder gewechselt und die neu interpretiert und jetzt machen wir auch, okay, dann machen wir alle zusammen in einem Film. Tudu. Ja. Finde ich interessant, wird man aber, also ja, wird man sehen, was da rauskommt. Ist aber, sag ja. ich mal, äh, ja, ähm. Sagen mal, mal so, es
1: hält ein bei, bei der Stange, man weiß ja noch gar nichts im Endeffekt, das ist ja noch ferne, ferne Zukunftsmusik, aber es ist zumindest erstmal erstmal schön zu sehen, dass ähm, diese ganzen äh, ja, Hassprediger und und äh, ich äh, vote den Film bei IMDb und Metacritics runter äh, quasi <lacht> verloren haben und es einen Teil 2 gibt. Das tut so gut, Sascha, das ja. tut so gut. In dieser Welt, wo sie alle Hass schüren, weißt du, und, und, und sagen so, ah, ich bin Schneeflöckchen, ich mache mein Ding. Dass die jetzt alle das Maul gestopft kriegen <lacht> und nicht ihren Willen bekommen. Das tut so gut. <lacht>
0: ja, es zeigt auch wieder, dass irgendwie eine laute Minderheit, egal aus welcher Richtung sie kommt, äh, nicht unbedingt das äh, abbildet was jetzt äh, tatsächlich dann ähm, ja, den Publikumsgeschmack trifft. Also äh, Captain Marvel war ein Riesenerfolg mit über einer Milliarde eingespielt, also mehr als Spider-Man. Ähm, und ähm, was war das noch so? Gut, das geht immer die Anregung, aber dieses diese komische Soft-Porno-Scheiße hier aus Polen, diese 365 Tage Oh Gott, ja. ja, bei Netflix, dass er auch so verhasst wurde von, von Kritikern und so, dass dann alles dem vorgeworfen wurde, was er alles verharmlose und sowas. Der kriegt zwei Fortsetzungen, <lacht> weil es ja. einer der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten ist. Ähm, und das ist durchaus auch bei dem weiblichen Publikum, ähm, also die durchaus unterscheiden können zwischen Film, Filmfantasie und äh, der Realität. Ähm, das fand ich auch lustig, dass dann so das halt so richtig, richtig miese Qu äh, Kritiken gekriegt hat und naja, wir machen noch zwei Filme. Dim, dim. <lacht> <lacht> ich meine, es, es ist, in, es ist äh, nicht besser als das Fifty Shades of Grey, es ist genauso viel ähm, Unfug, aber ähm, ja, gebt dem Volk, was es will. Ähm, <lacht> ähm, denn es ist alles nicht so schlimm, wie es dann auch gemacht wird. Ja, und dann steht halt noch Ant-Man Quantum Mania an. Ähm, wo man halt so ein bisschen hier und da mal was mitkriegt, äh, dass sie jetzt vermutlich oder nee, sie machen das ein bisschen die Technik, von von die bei Mandalorian zum ersten Mal ausprobiert wurde, also mit diesem äh, Hintergrundprojektion der modernen Art. Also wer weiß, ja. wie der Mandalorian produziert wurde, die machen das meistens in so einem Set, das nicht ein Greenscreen ist, sondern ein LED Bildschirm, wenn man so möchte, aber der 360 Grad oder 180 Grad um einen herum geht und die Kamera äh, wenn sie sich bewegt, bewegt sich der Hintergrund äh, gleich mit. Und das wollen die auch bei Quantum Mania einsetzen. Das ist also da auch so. Ich bin so begeistert. Ne? Doch,
1: tatsächlich schon. Also die, die, die Technik würde mich echt mal interessieren. Und, und mal, mal bei sowas mit dabei zu sein und sich das mal anzugucken, wie das funktioniert. Ähm, weil das hat ja schon irgendwie, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen auch so eine kleine Revolution irgendwie in der, in der Filmtechnik-Geschichte. Äh, äh, und. Ähm, Mal davon abgesehen, bin ich sowieso gespannt, wie sie die Story jetzt weiterführen, weil letzten Endes äh, ergründen wir diese ganzen Multiversen und das alles halt eben jetzt bei, bei äh, Dr. Strange halt eben, ähm, was sie da halt machen. Weil letzten Endes äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die jetzt versuchen halt ähm, auch nochmal so in die Richtung Multiversen halt zu gehen. Aber ich weiß halt nicht, was, also ob sie, ob sie halt sagen, sie gehen einfach mal in so Multiversen, die aber einfach nicht so, so, ich sag mal, so eben Bilder von unserer Geschichte sind, wo überall Menschen sind, sondern einfach mal so vollkommen andere Lebensformen irgendwie existieren und die dann die Macht haben. Also, es gibt ja, glaube ich, von Doctor Strange, da ist doch, glaube ich, auch dieser, dieser ist es nicht Annihilation oder wie heißt denn das blöde Vieh? Da gab es so eins, was sieht so ähnlich aus wie ähm, wie, äh, Oh, wie heißt er gleich, ähm, wie Ultron vom Gesicht her, aber der heißt ja irgendwie anders. Ich dachte immer, das ist Annihilation, hieß der irgendwie. Und ich dachte immer, dass der irgendwann auch bei bei Endman bei auftaucht, weil der auch irgendwie, glaube ich, so eine leichte Geschichte mit dem hat.
0: Also, weil ich mich erinnern kann, gibt es ja auch noch sowas wie ähm, dieses Mikroversum äh, bei Marvel. Ja, ja. Also, dass irgendwie so eine Art, naja, richtiges Universum existiert zwischen den Atomen sozusagen, also ich kann mich da noch so Storylines von den Fantastic vorerinnern. Vielleicht ist es ja auch sowas, dass die dahin gehen und da irgendwas mit denen passiert. Ja, du, das ist eine gute
1: Überleitung, weil nämlich, ähm, das kann durchaus sein, dass die vielleicht mit Ant-Man and the Wasp, äh, Quantumania, eventuell dann tatsächlich versuchen, die Fantastischen Vier mit zu etablieren. Weil, das war nämlich dann so das letzte Bild, was sie gemacht haben, ähm, nachdem dann halt die ganzen, äh, ja, äh, hier Texttafeln weg waren, kam dann nochmal eine 4 quasi halt äh, äh, reingeschrieben, also das Symbol der Fantastischen 4. Jetzt kannst du natürlich sagen, gut, es könnte auch einfach für Phase 4 stehen, hoha, aber äh, der, spindige, äh, der der spitzige Fan weiß natürlich, äh, dass äh, das, das Zeichen der Fantastischen 4 war und dass ja da äh, die ganze Zeit hier diese Gerüchteküche hochkriegen, na wann kommen sie denn jetzt? Die haben sie doch mit einem Fox-Deal äh, äh, mit eingekauft. Das ist ja ähnlich wie mit den X-Men. Und vielleicht ist das tatsächlich die Ankündigung: passt auf, Freunde, in Phase 4, da passiert was.
0: Ähm, ja, die Fantastic Four. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, also, aber es ist tatsächlich das Einzige, wo nichts dazu gesagt wurde, sondern es wurde quasi in den Teasern noch weiter rumgeteasert. Also, ähm, <lacht> Chapeau Marvel. Äh, die, haben, die haben bestimmt
1: eine tolle Marketingabteilung, wirklich. Ey, machen einfach das Zeichen hinten dran, da drehen die alle
0: durch. Ja. <lacht> Wir haben alle, ist es so lustig, dass es irgendwie alle Figuren, egal äh, aus welchen Seitenarmen von irgendwelchen Comics, sind schon etabliert. Die Figuren, die tatsächlich als erste im Marvel-Universum gemacht wurden, die Fantastic Four in den 60ern, damals in Comics, die werden als letzte eingeführt. Ähm, ein bisschen ironisch.
1: Naja, warte mal ab, bis, bis dann irgendwann die X-Men kommen. Also da warte ich ja auch schon drauf, dass, dass da irgendwie mal die nächste Ankündigung kommt und,
0: und dann äh, knallt es aber richtig. Ähm, richtig, also wir sind ja ähm, alle so äh, ja hochgesprungen, als wir den, ähm, den, den, na ähm, ja. Fox-Merch, oder was meinst du? Nein, also bei WandaVision als dann der vermeintliche so. äh, ähm, ähm Bruder. Ja, ja. Wie, heißt, wie, wie, heißt wie heißt der? Quicksilver. Quicksilver Aufgetaucht. <lacht> <lacht> das passiert mir sonst nie. Tut mir leid. Ähm <lacht> aufgetaucht ist und wir alle so, oh, uh, kommt jetzt so weit, ist es weiter? Und dann haben sie so gesagt, nö, da ist ja gar nichts, aber... Ich habe nicht gesagt, ob es stimmt, aber naja, war so ein bisschen haha -ha, reingelegt. <lacht> und wir wissen noch nicht, ob, ob jetzt tatsächlich noch was kommt, aber es kann auch sein, dass sie damit ein bisschen die in die Grundlage legen. Sie machen das ja nicht einfach so. Also da ist schon ein bisschen Hintergedanken ob die X-Men, wie die dann reinkommen und sowas.
1: Naja, also wie gesagt, ich hatte ja mal irgendwo so ein Bild gesehen gehabt, was auch wieder nur so ein Gerücht war, wo sie tatsächlich schon so eine Timeline hatten, wo X-Men unter anderem mit dabei waren. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich nur Rumgespinne war und schön Photoshop-Skills oder ob das tatsächlich ein
0: bestätigtes Ding ist. Ja, vielleicht taucht das ja auch plötzlich auf einmal so bei den ganzen What-ifs mal mit auf. Kann auch sein, ja. Da hören wir dann Hugh Jackman, der dann nochmal Wolverine spricht und der kämpft dann gegen Captain America.
1: Na wie gesagt, ne, Ryan Reynolds hat ja immer, ist ja immer noch äh, drauf und dran äh, oder will, will immer noch liebend gerne Hugh Jackman für seinen dritten Deadpool mal kurz äh, als, als äh, Cameo haben. Oder ja, was ja. weiß ich, kurzen Auftritt, irgendwas.
0: Hm. Aber also, Hugh
1: Jackman sagt halt, nee.
0: Nee, ich, hab, ich habe das gut abgeschlossen. Ich mache das jetzt nicht kaputt. <lacht> ist dann wie ich. Hier. Glaube, ich,
1: glaube, der, ich glaube, der kann damit nichts mehr kaputt machen. Ich glaube, wenn der, wenn der einfach nur mal durchs Bild läuft äh, bei Deadpool 3, dann. dann, dann da, da würden die Fans schon sagen, ja, danke. <lacht> Hallo
0: und wieder tschüss.
1: <lacht> die sind ja schon ausgerastet, als sie bei Deadpool 2 diese ganzen Trollenden gemacht haben. Und äh, du da in so einer Szene halt hier das Ende von, von äh, dem Wolverine-Film da gesehen hast. Ähm, da sind sie ja schon ausgerastet und haben wir gemeint, ja, sowas will ich haben.
0: <lacht> ja, Deadpool 3 wird lustig, äh, wie ihr das dann Das ist aber noch gar nichts angekündigt, oder?
1: Ich glaube, sie haben jetzt gesagt gehabt, sie wollen das auch wieder R-Rated machen, egal ob es jetzt unter, unter Disney halt ist, sie würden das dann quasi unter, wenn es dann mal auf Disney Plus kommt, ähm, unter diese Stars-Flagge halt packen, aber ähm, ob, ob sie jetzt schon drehen oder ob es irgendwas geht, das glaube ich noch nicht raus, ne.
0: Also, also, sie, also, das ist, dass der irgendwie halt dort vorkommt, haben sie ja gesagt, also, dass es das dann zugehört, sie haben ja mal diesen X-Force-Film machen wollen, der dann aber jetzt ja, irgendwie ja. auch, keine Ahnung, ist nicht bekannt, wie das alles weitergeht. Naja, x force
1: film haben sie, den haben sie ja jetzt so ein bisschen quasi versucht zu machen mit Deadpool 2, dass sie da jetzt halt so ein paar Charaktere da mit drin haben, aber so wirklich, äh, äh, glaube ich, wird das nicht mehr passieren, also ich weiß halt auch nicht, wo sie mit Deadpool hinwollen, weil Ryan Reynolds wird ja auch nicht jünger, muss man ja mal ganz einfach sagen und es kann doch gut sein, dass sie jetzt sagen, okay, wir machen den dritten noch, dann geben man den Fans, was die halt wollen. Der trollt so ein bisschen über das MCU jetzt rum, weil das er jetzt machen kann. Aber er wird wahrscheinlich aktiv nirgendwo mehr richtig auftauchen. Und vielleicht machen sie dann mal in der fernen Zukunft dann doch nochmal einen neuen Deadpool mit einem anderen Schauspieler. halt. Mhm. Wer weiß das schon?
0: Glaube ich glaub ich ja nicht. Also Ryan Reynolds sieht ja ewig jung aus. Und wenn er die Maske aufhat, ist es sowieso egal. Ja, gut. Und also als, gut,
1: du könntest, es vielleicht so, du könntest es vielleicht so machen, dass er quasi halt ähm, die Parts spielt, wo er halt eben nicht äh, eine Maske auf hat. Und ansonsten haben sie halt einen stunt drinne. drin.
0: Nein, die haben ja oft, das ist einfach eine animierte Figur. <lacht> das Oder muss man so, auch sagen. wer weiß. Und wenn er dann halt sein, ja auch, sein echtes Gesicht zeigt, dann ist er halt, sieht er halt aus wie so ausgekotzt. Ne? Aber das ist. <lacht>
1: Aber das ist ja auch sowas, was ich mich bei den X-Men dann mal frage, wenn sie die dann irgendwann mal einführen. Sagen sie von vornherein, okay, wir machen jetzt einfach den weiblichen Wolverine, also den X-23 Wolverine, äh, die Laura, oder wir suchen tatsächlich nochmal einen neuen Schauspieler für den
0: Logan Wolverine. Das ist halt das große Ding, ob sie dann sagen, ja, die X-Men sind dann, oder die Mutanten werden neu eingeführt und man fängt wieder von vorne an. Ähm, die Frage ist halt, ob das das Publikum so hinnimmt. Auf der anderen Seite hat man zwei Professor x gehabt und so. Also, ob, wo sie einen Punkt jetzt haben, ob sie irgendwann das alles dann mal zusammenbringen wollen oder nicht oder ganz von vorne anfangen. Ich meine, die haben jetzt erstmal, wir haben das alles hier besprochen. Die haben ja so viel auf der Platte, auch mit ihren Serien und so weiter und dann noch irgendwie die Mutanten da reinzubringen, entweder als etablierte Charaktere, was heißen würde, dass man da noch ein ganzes Universum damit reinschustern muss. Oder eben als neue Variante des Heldendaseins, dass es eben diese Mutanten gibt. Ähm meine, du könntest es einfach so machen, dass auf einmal, du kannst es ja irgendwie begründen mit irgendeinem Vorfall, dass es halt irgendwelche genetischen, spontanen Mutationen jetzt gibt im, im menschlichen Genom und dann eben diese, Mutanten auftauchen. Also in Universe kannst du es prima erklären, dass du sagst, irgendein ja, ja. Ereignis aus irgendeinem Film, löst das jetzt aus und dann beginnt das Ganze von vorne und dann musst du halt gucken, wie du die bekannten Figuren damit reinnimmst und ob dann halt ähm, ein ganz neuer Schauspieler Charles Xavier spielen wird oder ja, wenn man äh, so alt ist er auch wieder nicht, aber es fehlt halt diese Story dann, ähm, dass er als Kind das alles erleben muss und so, das ist halt schwierig und, ähm, ist noch die große Unbegründung. Ich glaube, so wie wir jetzt darüber spekulieren, so sitzen die auch gerade vorm Whiteboard <lacht> und überlegen, wie sie es machen.
1: Naja, also also was ich halt glaube, ist halt natürlich, solange dieser Superhelden-Hype äh, nicht abäppt, sage ich mal, und, und äh, Marvel das halt immer noch hinkriegt, dass die Leute sich das halt alles angucken, müssen die sich ja überlegen auf lange Frist, was machen wir denn jetzt so. Du weißt nicht, okay, Eternals, das soll jetzt gerade so das nächste große Ding sein, im, im äh, so, ich sag mal, ähm wo jetzt die Avengers halt durch sind, dann müssen wir halt irgendwas Ähnliches bringen. Und das versuchen wir jetzt vielleicht mal mit den Eternals, weil wir ja gesagt haben, wir gehen jetzt mal mehr so ins Universum beziehungsweise in dieses Multiverse. Ist jetzt halt die Sache, dass ja auch viele Sachen irgendwann einfach mal enden. So, du hast jetzt zwar noch einen vierten Captain America, aber ich weiß nicht, ob sie noch einen fünften machen oder einfach sagen, wir machen nochmal eine Serie und dann ist Schluss. Ähm, Doctor Strange, sage ich mal, machen sie vielleicht auch bis Teil 3, Weiß ich nicht, ob sie noch einen vierten hinkriegen, aber auch da ist halt, wenn das jetzt immer noch so weiter Zeit dauert, Cumberbatch ist halt auch nicht mal der jüngste. Das, heißt, das ist nächste ist bei.
0: Der, der ist immer junger Typ.
1: Ja, aber guck doch mal, Robert Downey Jr. hat jetzt auch gesagt, das reicht. Ähm, und du hättest immer noch einen Iron Man-Film machen können. Ähm, dann dann ähm, hast du jetzt Tor 4. Da ist Chris Hemsworth wahrscheinlich so sein letzter Auftritt als Tor und dann wird es, eventuell macht es Kira Knightley weiter oder eben nicht, wird man sehen. Natalie Portman. Meine ich doch. Meine Güte. Vielleicht, vielleicht machen wir es auch anders, Sascha. Wir machen einfach so, wir, wir lassen uns so zwei, so zwei Elektrohalsbänder um umsetzen und wenn Großöming, wenn Großöming dann den Podcast hört, dann, dann, dann gibt er uns immer so einen Schlag mit, wenn, wenn dann so eine Scheiße kommt sozusagen und wir dann irgendwie Tage später äh, kriegen dann irgendwann mal so random am Tag so einen Schlag. Und wir wissen aber genau, okay, das ist deswegen.
0: Ja, es wird auch einmal unübersichtlicher. Ne? Wir haben ja noch gar nicht von she gesprochen oder von Moon Knight oder von, von der Secret Invasion-Serie ja und all so. Ja, ja, das
1: kommt ja auch alles noch.
0: Also es ist nicht so, dass da irgendwie das alles einfacher wird. <lacht> okay. Nee, eben nicht. Aber wie gesagt, ich,
1: ich meine halt auch, es enden ja jetzt auch einfach ein paar Sachen. Und ähm, du musst ja, wenn du auf lange Sicht das halt machst, musst ja die Leute mit immer irgendwas Neuem halt äh, ranpappen. Jetzt hast du die Fantastischen Vier irgendwann, die dann mal reinkommen, das kannst du ein bisschen äh, strecken. Du hast die Eternals, die auf jeden Fall, denke denk ich mal, bis Teil 3 laufen. Die Guardians hören jetzt aber schon auf. Also die haben jetzt ihren dritten Film und ich glaube, danach wird es auch keinen mehr geben. Also das heißt, es hört auch auf. Wie das mit Spider-Man weitergeht, weiß keine so. Also du musst ja irgendwelche neuen Serien oder Charaktere schaffen, halt die halt die äh, Fans weiter halt involviert in dieses Universum äh, lassen. Und deswegen ist das vielleicht nicht die dümmste Idee zu sagen, dass man sich so große Sachen wie halt eben die Fantastischen Vier und die X-Men noch ein bisschen aufgehoben hat äh, und das jetzt vielleicht gut in den Plan passt, dass das vorher alles bei Fox war und sie haben es jetzt erst und können jetzt sich jetzt ein bisschen Zeit lassen damit, das halt eben erstmal aufzubauen.
0: Ja, ja, wobei es ist, ist, ist halt sozusagen nicht, nicht wirklich, also ist, gut, man macht das Beste draus, was man hat, wenn man das so möchte, ähm, das ist ja auch völlig okay, ähm, aber ich, ja, ich meine, also das, dass, dass, dass die Leute einfach so aufhören, das würde ich jetzt gar nicht so sehr unterschreiben, weil du hast dann auch, ähm, wenn du dann anguckst, dass man ähm, jetzt von Captain America 4 redet und dann, Plötzlich doch wieder äh, der Name Chris Evans auftaucht, dann, dann ist irgendwie auch klar: So schnell ist das nicht vorbei. Und ähm, Benedict Cumberbatch ist immer noch äh, ein Superstar, noch mit einer großen Fanbase abseits von dem, was er überhaupt macht. Also die lieben ihn so, wie er ist. Und ähm, das, da da ist noch, da geht noch viel, je nachdem, ob das Publikum das halt noch sehen will. Ähm, ja und ich glaube da 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 kann man noch bei keinem so richtig den Deckel drauf machen weil das ist auch die Natur von den Comics also der Vorlage dass das da irgendwie immer weitergeht und auch wenn mal neue Charaktere vorgestellt werden bei den klassischen Charakteren auf die kommt es dann immer wieder zurück und ich äh, finde da, da, also da muss man jetzt nicht irgendwie bei einem sagen okay das ist dann dann ist das auf alle Fälle vorbei also da das, das kommt eben wahrscheinlich auch darauf an, wie populär manche Charaktere sind. Was kann man dann aus denen machen? Und ähm, das ist halt dass dann, äh, wenn halt bestimmte Figuren sich sozusagen als neue Stars herausstellen, dann kann man die auch wahrscheinlich, oder wird man die wahrscheinlich ein bisschen mehr fördern und in den Vordergrund stellen. Und ähm, ja, und dann taucht dann doch mal Robert Downey Jr. wieder auf. Ich lebe wieder. Puh, und dann ist er tot. Oh, Scheiße. <lacht> wie es halt so ist in den Comics. <lacht> Er ist wieder tot. Nein. Ja. Aber wir lieben ja alle Spider-Man naja. und da kriegen wir bestimmt zwölf, zwölf Filme. Immer wieder mit dem anderen Darsteller. Nee, nee, immer. Tom mal im spielt das jetzt bis er uralt ist. Tut das mir leid. Nicht. Anders kann er nicht machen. <lacht> wir sind ihn nicht bei also, DC. Wir casten nicht alle drei Filme jemand Neues, ja?
1: Naja, ich meine, Spider-Man ist ja leider der Charakter halt quasi in dem, in dem Superhelden-Universum, der dafür bekannt ist, dass es gerne mal jemand Neues macht.
0: <lacht> ja, damit ist es Feierabend. So, der bleibt jetzt immer Tom Holland. Vor immer und ewig. Wenn es doch nur so wäre. <lacht> ja, aber DC kann einem dann leid holen, wenn man die anguckt, wo die einzig große News ist. Jetzt äh, haben sie eine lange Version eines alten Films. Ich weiß
1: nicht, ganz ehrlich, also ich, ich das ist ja schön, was sie da versucht haben, aber vielleicht sollten sie es auch wirklich sein lassen. Also ich weiß, ich weiß halt, dass sie jetzt halt noch eine Green Lantern-Serie angekündigt hatten halt, aber das ist halt auch das, das, was bei denen halt gut läuft. Das sind halt diese scheiß Serien und dann hört es halt auf. Vielleicht sollten sie sich wirklich darauf konzentrieren, da hatten sie ja auch schon jetzt mal ein großes Crossover gehabt und mit den Filmen sollten sie es vielleicht einfach sein lassen. Also ich weiß nicht, es war ja auch immer wieder im Gespräch, äh, ob, ob Henry Cavill nochmal einen zweiten Superman-Film macht, sozusagen und das, seit Jahren ist es so dieses, so, ja, dann macht er, na, jetzt ist es nicht ganz, na, eigentlich hat er schon, aber mh, jetzt kommt der Witcher und das, es ist furchtbar, Freunde, so. Ähm, es geht nicht richtig voran, die äh, Stimmen von Aquaman 2, die sind ja auch sehr verhalten, weil sie ja immer noch alle sauer sind, dass, die, dass hier Amber Heard da mitspielt. Oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht doch wieder, wer weiß das schon. Ja, das ist ähm, wieder so ein
0: Trollding, was dann denen dann ja, ins ja, Gesicht gerieben ja, ja. wird.
1: Dann Shazam 2 sind sie ja immer noch am, am Plan, dass sie das machen. Jetzt kommt halt The Flash auf jeden Fall raus. Black ähm, Adam sie, sie, sie wollen Black Adam halt, das könnte dem Ganzen nochmal so ein bisschen... Obwohl die letzten Filme von The Rock, das war auch eher so äh, Direct-to-DVD-Material. <lacht> ja, ähm, vielleicht
0: hat er hier bessere Autoren.
1: Wer weiß das schon. Also ich, glaub, ich glaube tatsächlich, wenn The Rock weiterhin jetzt erstmal dieses hier Jungle Cruise da macht, was ja auch von Disney halt ist, ich glaube, damit wird er <lacht> erstmal wieder gut äh, fahren. Und ja. ansonsten hat er noch Jumanji und ein bisschen hier Hobson Shaw. Aber also diese Superhelden-Scheiße, lass das mal lieber.
0: Ja, oder Marvel sagt zu ihm, ey, du, möchtest du nicht unser neuer Ding werden?
1: Oh ja, <lacht> siehst <lacht> Wir müssen, wir, wir, wir pappen dir bloß so ein bisschen cosplay halt ein bisschen was, was, was äh, drauf auf die Haut, aber die Masse passt schon.
0: Äh, ne, der kriegt einfach so einen grünen Anzug an und dann wird das drauf montiert. Aber The Rock würde als das Ding passen.
1: Ja, würde mir jetzt auch kein weiterer einfallen, der ist,
0: naja, gut,
1: du wirst, vielleicht wirst du dann schon irgendjemanden finden.
0: Da ging ja neulich so die News rum, von wegen Emily Blunt hat irgendwie ausgeschlossen, dass sie Susan Storm spielen wird. Dachte mir auch ja und also Na, sie, sie gegen, wollen
1: ja ganz gerne, sie auf. wollen ja ganz gerne Jennifer Lawrence da drin sehen.
0: Hm. Also nichts gegen Emily Blunt, aber die ist einfach ein bisschen zu alt für Susan Storm, finde ich.
1: Ja, es kommt ja auch wieder darauf an, welche Version machen sie. Machen sie würde diese Kinderversion, die sie da in diesem furchtbaren Fantastic vorfilm haben? <lacht> Fan oder, oder machen sie halt die, 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 die normale halt?
0: Naja, äh, äh, sie ist ja in den Comics noch ziemlich jung am Anfang. Also ja. Die sind noch so in ihren 20ern. Ähm, ja, Jennifer Lawrence würde gerade noch so passen. Aber ob sie nochmal Superhelden spielt? Will, also ich
1: bin, ich finde es ja gar nicht so schlecht, wenn sie dieselbe Darstellerin nehmen, die sie bei dem Fantastic Four Film hatten, hier diese, ähm, die jetzt hier auch bei, bei ähm, oder war das überhaupt die gleiche? Na, die sie jetzt hier bei, bei ähm, dem letzten ähm, hier X-Men Film da hatten, wie heißt, wie, wie, wie hieß er hier nicht, nicht, nicht X? Äh hm?
0: <lacht> meinst du jetzt Kate Mara oder meinst du äh, 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 Jessica Alba?
1: Kate, Kate Mara meine ich, glaube ich. Ist das, ist das die, wie hieß denn der letzte X-Men-Film, mit der hier kam, den du so unbedingt auch gerne sehen wolltest? Nicht, 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 nein, den meine ich nicht. Den, hm? der hieß nicht X-Men, der hieß Ach Anders. Ach so, die Mutants. New Mutants, dankeschön. Und die Darstellerin, die die äh, äh, Magic da gespielt hat. Achso, ähm, Anja Taylor-Joy ähm, oder
0: wie es heißt, die jetzt hier bei Damen mit so ihren Durchbruch hatte.
1: Ja, 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 genau. Die, die hätte ich vielleicht ganz gerne als, ähm, als ähm, Susan Storm.
0: Die passt als Magic schon ganz gut. Hm.
1: Auch ja, aber machen wir uns nichts vor, da wird es weiter, nicht weitergehen.
0: Ja, ob Jennifer Lawrence das macht, ist halt die Frage.
1: Hm, Jennifer Lawrence. Also muss ich nicht haben, sage ich so, wie es ist. So. Nee. Aber viel interessanter ist natürlich, wer macht dann die Fackel, wer macht äh, äh, Reed Richards. Das wird auch nochmal spannend.
0: Also Reed Richards sollten Sie jemanden nehmen, der ein bisschen älter ist als, äh, wie heißt da? Miles Bumster? Ähm.
1: Miles, Miles Teller, ja, ja, ja das möchte ich, ähm, möchte ich auch jemand anderes haben.
0: Und ähm, also ähm, ich meine, so Storm könntest du mit jemandem casten, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Es muss ja nicht immer irgendwie der Megastar sein. Also in einem Team von vier, wenn da vielleicht einer dabei ist, der größere Bekanntheit hat und dann noch die drei anderen, die so ja, ich meine, da haben sie ja bisher immer gemacht, die irgendwie halt Stars sind, aber nicht so groß. Ähm, das ist halt das Ding und ähm, tja, äh, bin da pff, pff. ja also ich also sag mal sie haben kannst, halt einen Regisseur, ja, ne, aber ansonsten wissen sie halt noch weiter nichts du
1: kannst es ja wirklich so machen, du kannst ja sagen, okay, du machst das Ding halt eben äh, mit einem bekannten Schauspieler weil der ja eh wahrscheinlich größtenteils CGI äh, bekommen wird wobei ich immer noch hoffe, dass es nicht so furchtbar wird wie bei Fantastic Four, also ich mochte den Gummianzug lieber als dieses CGI-Gerolfi <lacht> ähm und ansonsten machst du die anderen, weil die ja, sag ich mal, vom Gesicht her präsenter sind, machst du die anderen dann halt eben in, in, in ich sag mal, so unpopulären Rollen, dass die sich dann beweisen können.
0: Ja, also, wenn, wenn Chris Evans doch nochmal die Fackel spielt, fände ich das sehr lustig, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: <lacht> Pass mal auf, vielleicht, vielleicht gibt es tatsächlich, also in diesem Multiverse of Madness, das wäre natürlich, du könntest, du könntest so viele Super-Sachen damit anstellen, dass die halt sagen, okay, sie kommen in irgendeinem so Universum, wo diese Fantastic Four sind, da wird das dann schon mal so ein bisschen angeteilt, dann ist Chris Evans auf einmal die Fackel. Ja, einfach nur. Und, und die, und die, und die haut dann so raus, Steve, was machst du da? <lacht> Steve?
0: <lacht> ja, Steve? <lacht> Ach ja, das wäre das wäre sehr lustig. Ähm, da die, ähm, ich überlege es gerade noch, wen könnte man da, äh, aber da, da gibt es auch ein paar junge Leute, die wir noch gar nicht so kennen, die jetzt irgendwie halt, keine Ahnung, bei Bridgerton mitspielen oder so, wo man weiß, okay, da ist vielleicht der nächste große Star oder so und am Ende macht es dann ja, keine Ahnung, Ahnung doch sag, Millie Bobby Brown, weil sie dann jetzt schon über 20 ist. <lacht>
1: Ja, also generell halt, oder, oder halt äh, auch so Sachen halt, was, was jetzt hier diese ganzen Young Adult Sachen, die sie da hatten, hier von mir aus hier, die aus der Sabrina Serie oder von mir aus auch aus Riverdale, was es da nicht alles gibt.
0: Kieran Shipka. Hm, äh, ja. Wer ist die? Die ist glaube ich erst 18 oder so, ne? Bisschen noch ja, die sehr ist noch jung, nicht so dafür. alt. Ähm, vom Aussehen her wird es so hinkommen, denke ich. Also, also ich sage mal, der Haar ändern ist
1: jetzt nicht so das, die, die Haarfarbe ändern ist jetzt nicht so das Problem.
0: Nein, das ist ja nicht das. Jessica deswegen, Alba ist auch nicht
1: <lacht> Ja, deswegen fand ich es so lustig, dass sie gleich alle auf, auf, auf Jennifer Lawrence gekommen sind. Oh, Blondine, ja, Haare färben, meine Damen und Herren.
0: Ja, sie ist halt so eine Leading Lady, ne? deswegen kommt die da als erstes in Sinn. Aber ähm, ich, ich
1: sage ganz ehrlich, ich möchte die da nicht sehen in der Rolle. Ich finde einmal, dass die mittlerweile schon zu sehr drüber steht. Ähm, noch dazu hat sie halt eben versucht, die, die, die äh, Mystik äh, hat sie jetzt auch schon, das ist ja auch abgeschlossen, die Geschichte. Das ist Und halt, ich, ich habe irgendwie das so, ein bisschen das, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die mittlerweile zu arrogant für sowas ist.
0: Das weiß ich nicht, aber für, also, weil sie halt in so vielen X-Men-Filmen da mitgespielt hat, die ist halt so völlig etabliert als diese Figur. Und dann sagst du, okay, jetzt spielt sie die. Das ist halt irgendwie, das passt nicht so zusammen. Das ist auch nicht sozusagen der marvel Weg dann irgendjemand zu nehmen nur weil er mal bekannt ist und das mit Chris Evans war wirklich eine riesen Ausnahme und das das ja also ich sehe da nicht irgendwie den den Bedarf bei denen da jemand so großes dahin zu stellen
1: um Nö, also ich, ich, ich finde es halt auch gut, dass die halt immer jetzt mal wieder neuen, jüngeren Leuten halt die Chance geben. Also zum Beispiel diesen Darsteller aus Shang-Chi, da hatte ich jetzt mal nachrecherchiert, Er hat in so einer australischen Krimiserie hat der irgendwie mitgespielt so. Und ähm, das, das, also das ist fast so, das noch mit am bekanntesten kannst du fast sagen, wo er mit dabei war. Und ansonsten hat er mal so ein paar Cameo-Auftritte in irgendwelchen Serien gehabt. Und jetzt hat er halt die große Rolle äh, in einem, in einem Marvel-Film halt. Also das finde ich großartig, wenn du das dann so machst.
0: Ja, also da wird er halt dann auch nach Fähigkeiten gecastet und ähm, äh, ich denke, dass auch Chris Evans nach Fähigkeiten gecastet wurde und äh, dass er eben vorher dann eben Johnny Storm gespielt hat, war dann gar nicht so maßgeblich, sondern er hat dann halt wirklich auf die Rolle gepasst. Ich weiß es nicht, ob der jetzt da irgendwie auch ein bisschen Vorbehalte hatten ihm gegenüber, weil er eben schon vorher einen Marvel-Charakter gespielt hat, ähm, und ähm, im Endeffekt war es ja immer auch wirklich von den Schauspielern abhängig, ob sie das so verkörpern konnten. Und ähm, da denke ich, da werden die schon jemanden finden, der da passt. Und ja, ich meine, also, selbst Scarlett Johansson war zwar schon sehr bekannt, aber die war jetzt noch nicht der große Megastar, wie sie heute ist. Also die, hat ja auch, die war ja schon Kinderschauspielerin. Ähm, aber dann Black Widow war ja eigentlich so eine etwas eine glorifizierte Nebenrolle. Ähm, und dass sie jetzt dann ihren eigenen Film kriegt und sowas und sich im Moment auch sich so, ja, hier ist wieder eine Oscar-Nominierung, hier noch eine, bitteschön. Ähm, mhm. Das, ähm, das hast du damals auch noch nicht absehen können. Von daher denke ich, dass sie dann auch wieder eher auf die Schiene gehen, dann vielleicht jemand Unbekannteres. Ähm, und dann eher so, dass er dann wirklich auf die Rolle passt. Ich, das Einzige, wo ich mir halt wirklich denken könnte, wo sie vielleicht jemand Bekannteres nehmen würden, ist halt Reed Richards, weil ähm, der ist als Figur, hebt er sich nicht so ganz von den anderen ab. Also, du kannst schon die Storm so als diesen, diesen äh, lustigen Macker spielen, du hast das Ding, was ja so eben so, boom, boom, äh, halt schon eine Figur für sich ist. Reed Richards sticht nicht so ganz im Vergleich zu denen heraus. Also in, in der Story dann schon, durch weil er irgendwie intelligent ist und halt durch seine, dass er sich so ähm, lang machen kann und alles, aber also als Type sticht er nicht so raus. Und da könnte ich mir eher vorstellen, dass sie dann, um das so ein bisschen zu unterstützen, jemand nehmen, der das so das richtige Gewicht hat, sozusagen. Ja klar, also er muss ja ist. Präsenz...
1: Hm. Das wird schwierig, aber er muss ja Präsenz zeigen, er muss gleichzeitig, ist ja doch ein recht ruhiger Charakter, also es ist jetzt nicht so der Sprücheklopfer oder sonst ja. irgendwas, er muss halt diesen scharfen Verstand halt irgendwie auch noch äh, äh, darstellen, also das, 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 ist schon, das ist schon irgendwie so eine bombastische Aufgabe, du musst ja im Endeffekt eigentlich Tony Stark sein, bloß eben ohne dieser Maulheld und dieser dieser auf ADHS Typ zu sein, sozusagen. <lacht> so. Und das wird, das wird interessant, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt versuchen, halt mit diesem Red Richards äh, äh, Charakter den nächsten Tony Stark halt zu etablieren. Halt nicht Tony Stark an sich, weil das halt trotzdem noch zwei unterschiedliche Charaktere sind, aber schon von der Gewichtung der, 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 der Figur, sag ich jetzt mal, in, in, im Marvel-Universum schon jemand, der da der
0: ja, der halt, so fast schon leading ist. Ja, der, der halt die Intelligenz hat und immer diese neuen Erfindungen, weil das sind ja Reed Richards und Tony Stark sind ja da fast gleich so auf. Der Tony. Der Stony Stark und der Reed Stony hat halt mehr immer so persönliche Probleme, und Reed Richards ist halt mehr so ein bisschen Eigenbrötler. Ähm, und äh, ja, also ich denke, dass sie da eher jemanden casten können, der ähm, ja dann auch äh, so diese, dieses, diese Rolle tragen kann im Sinne von, was er halt für das Marvel-Universum äh, bedeutet, wenn sie ihn so übernehmen. Aber ich sage
1: ganz ehrlich, mir fällt jetzt auch aus der Kalten überhaupt niemand ein, der, der das also den ich jetzt auch so auf diesen, diesem Charakter halt sehen würde. Das fällt mir echt gerade ein bisschen schwer.
0: Ja, es ist halt so dieses, es muss jemand sein, der irgendwie gut ist, der einigermaßen bekannt ist, aber noch nicht so sehr der Superstar, dass man ihm eine Menge Geld zahlen müsste <lacht> für das Ganze. Ähm, ja, Reed Richards, Reed Richards. Vielleicht müssen sie doch wieder einen Engländer dann nehmen. Ja, äh, vielleicht,
1: pass mal auf, Eddie, vielleicht hauen sie ja Eddie Redmayne auf die auf die... Äh auf die Rolle.
0: Nee, der kleine Ginger Zwerg <lacht> da.
1: <lacht> was, was ist mit Sascha Baron Cohen? Hm,
0: wenn er sich zusammenreißt. <lacht> Sascha der, Baron kann
1: ja, der, kann, der kann durchaus auch ruhige Charaktere spielen.
0: Vom Aussehen her wird er sogar ganz gut passen. Gibt es ihm so ja, ein paar ja. weiße Schläfen und so, ist mal was ganz anderes. Also
1: ich überlege halt so gerade, wer jetzt so gerade in den jüngsten Oscar-Geschichten halt so mit dabei war
0: halt,
1: <lacht> ähm, <lacht> Ja. Ja, naja. Na ähm,
0: Rami oh, Malek nicht, nee. Ist jetzt ein also ich hätte,
1: nicht. Jetzt, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt, hier der, der Typ, der hier den Jeff äh, bei Community gespielt hat, aber der ist ja zu zappelig schon wieder dafür.
0: Ja, Wobei, der, kann, na, der ich, ist eher so der Angeber-Typ. Das, das wäre ein jünger, wenn er jünger wäre, könntest du den als Johnny. Ja. Ich
1: überlege naja, gerade. Wir spekulieren jetzt, wir, wir spekulieren jetzt viel, aber wir werden zu keinem Punkt kommen. Da ähm, <lacht> ja, es wäre ja einfach einmal richtig legen.
0: <lacht>
1: also da hast, du, hast du doch gesehen, Großöming hat das auch immer geschafft. Du warst immer sauer im Nachhinein, weil er richtig lag und es dir dein Spaß mit der Überraschung halt versaut hat. Ja, ich weiß, ich will das auch mal können. Ach, das nervt dich daran. Es ist gar nicht so sehr, dass sie die Überraschung verdummt, sondern dass er recht hat. Ja. Ich will auch mal recht haben. Ja, und in diesem Moment wird jetzt ein komm. Aber ja, das waren die großen Marvel-Ankündigungen. Da kommt einiges auf uns zu. Eigentlich müssen wir wirklich nicht mehr arbeiten gehen. Wir machen jetzt nur noch Homeoffice und machen alles schön zu Hause. Kino braucht keine Sau mehr, was
0: soll's. Genau, so sieht's aus. Ja, so schaut's aus. Freunde der Sonne. Also wenn,
1: also wenn ich überlege, dass ja, dass ja tatsächlich jetzt ähm, das meiste ja eh erstmal auf den Streaming-Service ankommt und das, was sie ja fürs Kino jetzt rausgebracht hat, eigentlich meistens scheiße war. Siehe Godzilla vs. Kong und Mortal Kombat. Das heißt scheiße und, Monster, war. und Monster Hunter. Ja, es war Dreck, machen wir uns nichts vor. Also gut, ich habe Godzilla vs. Kong noch nicht gesehen, aber ich habe äh, äh, sehr viele Kritiken gehört, äh, auch vom, vom, äh, äh, von unserem bekannten ähm, Tony vom mhm. Paperback Podcast. Der hatte ihn auch schon gesehen und meinte auch so: Im IMAX macht er bestimmt Spaß, aber ansonsten. Ja,
0: klar. Also, das, ich meine, die haben diese Monsterkämpfe, also ich hatte nur so ein bisschen was gesehen, auch wirklich gut inszeniert, aber das ist halt nichts für zu Hause. Das tut mir dann leid. Also, das ist dann. Nee. Äh, also wirklich. Ich soll mal sagen, also ich sag ganz
1: ehrlich, wenn die Kinos jetzt wieder aufhaben, äh, dann würde ich mir den auch tatsächlich mal im IMAX anschauen wollen, weil ich will das wirklich mal sehen, wie die das auf der Leinwand machen ich glaube, das ist auch ein Riesenerlebnis. Da kannst du dann vielleicht auch ein bisschen drüber schauen, ähm, dass du äh, dass dieses Zwischengeplänkel mit diesen Menschen hast oder sonst irgendwas, wenn es dir halt nur um diese monster Monsterklopper äh, äh, reingeht, dann geht das bestimmt gut ab. Ähm, aber auch, auch sonst so, also ich meine jetzt, ich habe ja jetzt vor kurzem den Mortal Kombat Film halt mir angeguckt und, äh, also im Kino wäre ich wahrscheinlich mega enttäuscht gewesen, so, weil, weil ähm, den haben sie ja auch groß aufgebauscht und das ist nicht so ein toller Film. Und das fehlt mir halt gerade so. Also ich habe hab gestern mal ganz kurz äh, angefangen, diesen hier Girl in the Window äh, mir anzugucken, der jetzt auf Netflix erschienen ist. Der sollte ja ursprünglich auch erst im Kino laufen und das haben sie jetzt ja dann auch nicht gemacht. Und bei dem hätte es mich dann fast, also ich weiß noch nicht, wie er wird, aber bei dem hätte es mich dann schon gereizt, mal den im Kino zu sehen. Weil also so, so ein schöner Thriller im Kino ist bestimmt was Feines.
0: Nee, das gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch Superhelden und, und schnelle Autos und so. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ich ich komme jetzt da nicht drüber hinweg. Wer könnte Reed Richards spielen? Adam, Adam ja, Driver?
1: Aber... <lacht> nee.
0: Also der könnte auch passen, ja, aber nee. Leonardo <lacht> DiCaprio? Der ist zu alt. <lacht> ja, aber Reed Richards ist nochmal älter, Da hat doch grau schläft.
1: Ja, aber du musst ja auch mal überlegen, dass Sue Storm kannst du nicht Anfang 20 machen und Reed Richards ist schon irgendwie in der 40. Das ist doch Quatsch. Das war in den
0: Comics genauso. Der Perversling ah, hat da also die junge.
1: Das glaube ich dir nicht. Der war, war bestimmt schon so 30. war älter. Aber die ja, Leute sahen auch damals älter 20 Jahre. aus.
0: Wegen Krieg und so.
1: Siehst Wie wär's diese, Bei der Scheiße, die sie durchleben müssen, ist mir schon klar, warum der, warum der Reed Richards graue Schläfen kriegt. <lacht>
0: Hm, wer passt denn noch? Bradley Cooper. Aber der spielt ja schon Rocket, das passt auch nicht.
1: Aber der würde tatsächlich passen, ja.
0: Die dumme Sau, hört sich mal hier.
1: <lacht> Meine Oh. Ja, du gehst, jetzt, du, gehst, du gehst jetzt einfach mal hier ein paar Schauspieler durch und beim nächsten, bei der nächsten Podcastaufnahme kannst du das dann mal noch so reinschwenken. Wenn es um so völlig anderes Thema geht, weiß ich nicht, es geht dann irgendwie so um Ausdruckstanz und dann so, ja, ich wollte übrigens nochmal Nachtrag zu Read Witchers MCU. Und jetzt kommen wir zum Ausdruckstanz.
0: Genau, hier, äh, Timothy Chalamet. Nein, raus. <lacht> <lacht> Arnie Hammer, äh, der macht ja nie wieder was. <lacht> ja, ist richtig. Der alte Kannibale. G <lacht>
1: Das habe ich mir letztens übrigens auch überlegt, ne? Also wo du so jemanden hast wie Kevin Spacey, der jetzt, sage ich mal, auch nichts mehr machen wird, aber quasi schon seine Karriere so ein bisschen hatte, hast jetzt Army Hammer, den seine Karriere noch nicht mal richtig begonnen hat und das war's.
0: Ja, der hat ja immer versucht, eine große Karriere zu machen. Den haben die auch immer so gecastet und so, aber es hat ja nie funktioniert bei dem. Nee, also nee. das ist so ein Typ, du denkst, okay, der hat so dieses, diese scheinbaren Star-Qualitäten, aber in allem, wo sie den gecastet haben, es hat nie funktioniert. Tut ja. mir leid, es, es war immer so eine, ja, würde man sagen, das, so ist ein, so ja ähnlich.
1: Na, das ist ja ähnlich wie mit Klicken. diesem Schauspieler hier, der, der diesen, diesen ähm, John Carter-Flop gemacht hat hier, ähm, von Disney. Den sie auch dann bei Battleship hatten als, als, als Hauptcharakter oh, und so weiter. Gott, der, der, ja, wie heißt denn
0: der? Ja, das ist. Weiß ich auch nicht
1: mehr so, ja, aber der, der ist auch so gewesen halt, dass die immer schon versucht haben, so große Sachen rein und dann hat er diesen riesen Flop gehabt bei Disney und seitdem ist der so in der Versenkung verschwunden.
0: Hm. Michael Fassbender wäre ein guter Reed Richards.
1: Er kann er ja nicht machen, der macht ja Magneto. Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß.
0: <lacht> ben Affleck wäre eigentlich vom Typ her auch ein guter Reed Richards.
1: Pass mal auf, am Ende macht es äh, Ryan Gosling und wir freuen uns alle. <lacht>
0: was denn hier mit, äh, mit äh, dem anderen Ryan? Welcher? Äh, was ist denn der Dritte? Es gibt Ryan Gosling, es gibt... Äh, Ryan Reynolds, wer ist der dritte Ryan? Äh, gibt doch noch irgendeinen, oder? Oder verwechsel ich äh, das jetzt? Nín. Ich glaube, du verwechselst das. Okay. Ryan Gosling, ah, der ist wieder so jung. Der ist auch nicht so jung mehr, der Mann. Ja, aber der das sieht, sieht so, so jung aus. Ja, dann brauchst du halt jemanden, der so aussieht, wie das halt ist und so. Oh, ne, dann gibst
1: du dem mal noch ein paar Drogen und Alkoholexzesse und dann klappt das schon. Meinst
0: du? Hm. Ja, <lacht> Ja, es ist deine professionelle Meinung.
1: Make-up macht's möglich.
0: Äh, ja. Tja, mir fällt es so, noch nicht du, über,
1: du, du überlegst jetzt bis ja. zur nächsten Folge und äh, wir beenden diese jetzt hier. Ja? Genau, und
0: wenn, wenn wir irgendwann einen Punkt haben, wo wir sagen, uns fällt nie, also uns fällt absolut kein Thema ein, dann machen wir einfach zwei Stunden, wer könnte Reed Richard spielen?
1: Gott, die wird laufen. <lacht>
0: Gut, in diesem Sinne... Wir uns, vielleicht, bei können ja die
1: vielleicht, vielleicht können ja auch die Zuhörer einfach mal ein paar Vorschläge reinhauen.
0: Genau. Wer soll euer Reed Richard sein? Und zwar ernst gemeint. Nicht nur, weil euch der gefällt.
1: Der Typ ja aus 365 Tage im Jahr oder wie das der <lacht> <Film> hieß. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, warum nicht? Mal so ein bisschen den osteuropäischen Markt. Ja, ich weiß ich ja nicht. Oder hier, wie hieß der, wie hieß der von, von Fifty Shades of Grey?
1: Ja, ich wollte es gerade aussprechen, aber ich habe es auch gerade im Kopf gehabt. Ja. Aber der würde eher als eine Fackel funktionieren, finde ich.
0: Ja. ja, am Ende muss dann doch wieder Robert Pattinson. Daniel Radcliffe.
1: Der ist viel zu klein. Ja. Kannst du Elijah Wood hinstellen. Nee, der ist ja noch kleiner. Ist ja egal.
0: Orlando Bloom.
1: Das ist keine dumme
0: Idee. Der ist jetzt schon was so macht richtig eingealtert, ne?
1: Vor allem, was macht, was macht der jetzt eigentlich gerade? Der macht da oh, so
0: Nebenbeifilme, ne? Ja, du, der, macht jetzt, der, ist, der rutscht so ein bisschen schon in diese Bruce Willis-Geschichte ab. Der macht jetzt auch mehr so äh, Rächer-Stories, die dann nur auf DVD rauskommen und so ein Kram. Ach, du heilige Scheiße. Deswegen ist er auch so verzweifelt hier wieder bei, bei, bei den Piraten der Karibik dabei gewesen. Dem geht's gerade nicht so gut, karrieremäßig. Frag mich nicht, warum. <lacht> naja. Gut, wir haben es entschieden. <lacht> ich schreibe Herrn Feige mal. Bitte kasten Sie Orlando Blumen. Nur damit ich einmal recht habe und der Kurs irgendwie nicht. <lacht> ich man das sagen <lacht> <lacht> Gut, dann sagen wir auch. vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jawohl. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss.
0: Lamaré Audio Produktion